0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Met Nerd om Tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Ook wel eens haast of geen zin om te koken? Met een Planny Shake krijg je makkelijk 100% van je voedingsstoffen binnen. Zonder gedoe. Meer weten? Directeur Joey was al te gast in aflevering 19 van seizoen 3 en kijk op jimmyjoy.com nerds. Zijn die Androids tegenwoordig zo slim? Ja man. Ja man. Ja man. Als een, maar iPhones komen toch altijd eerst met dat soort features? Ik heb het nog niet. Het is wel de bedoeling dat Apple het eerst met dingen komt jongens. Nee, je hebt gewoon het uh, minderwaardige smartphone platform gekozen. Nou, het is in ieder geval meer waard. Laten we het daarover eens zijn. Nee, het is, het is
1: duurder in de winkel. Ja, dat is letterlijk hetzelfde, Bart. Nee, dat als, betekent alleen dat jij gefopt bent om er meer geld voor te overhandigen. Maar dat maakt het nog niet per se Shopify intrinsiek meer waard. Als
0: ik een aandeel Shopify koop en dat aandeel kost meer, dan is jouw bedrijf dus ook meer waard. Hey, Ja, zo werkt well, dat. Wow, logic. In de kapitalistische samenleving. Zullen we anders beginnen zo? Ja, laten we dat maar eens doen.
2: Even een plaatje in Patreon aan plaats. Hé, hey, waarom zit Bart in het Patreon-kanaal, terwijl hij helemaal geen Patreon is? Nou,
0: ja, volgens mij is hij dat gewoon wel.
2: Ik ben Patreon. Oh, ja. je hebt geen Patreon-logo. Zo. <laughs> zo ver is mijn hoofd dus al. Ja. Yeah. Dat ik gewoon, ik scan echt die logotjes gewoon.
1: Ja. Ja, nee, ik, uh, ik heb besloten daar niet aan te doen. Als je nou ook nog door de jingle heen gewoon... blijft
0: praten, dan kan Oh, was dit helemaal... de jingle?
1: zo? Ja. Mag ik ook praten?
0: Nee. nee, want oh. ik moet eerst nog zeggen, welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met Irian. En mijn naam is Randal Peel en onze gastneur van vandaag is Bart de Water. Bart de Water heeft hier eerder gezeten, dus hij behoeft niet heel veel uitleg. Hij is hier namelijk geweest in seizoen 1 aflevering 8 en seizoen 4 aflevering 5. En om even terug te kort te komen op Bart's oeuvre. Hij werkt nu in Canada, hij werkt bij Shopify... Hij is daar programmeur. En Bart, ik zei het al liefkozend in de aankondiging in het Vraagtafelnerds Slack kanaal. Zou die zesde tafelnerd zijn geweest als hij niet vlak voordat met nerds om tafel het levenslicht zag naar het buitenland zou zijn verhuisd? Nou, je popt dat biertje. Doen wij dat ook. We kunnen los. Bart, mag wat dit, heeft jou in de tussentijd... Mag heten? Uh, ja, we zitten nu in een andere Tijd, studio, hè? Het Tijd niet voor niks bud. Oké. Okay. <laughs> <laughs> het is spaarrood Oké, okay, wel uh, cheers buds. Ja, proost. <laughs> Wat, um, wat houdt je bezig bij uh, Shopify? Wat doe je hier aan deze mooie kant van de wereld?
1: Um, nou, ik heb, uh, mijn, mijn masterplan is eigenlijk tot uitvoering gekomen. Ik uh, ben in twee, eind 2016 naar Canada verhuisd om op het payments team te gaan werken. En uh, daar heb ik wel eens vaker geroepen met van joh, uh, de focus is oorspronkelijk op de Noord-Amerikaanse markt. We, moeten, we zouden toch ook eens naar de rest van de wereld moeten kijken. Ik kijk naar Europa, uh, waar nog heel veel kansen liggen. En toen gingen we ook op een gegeven moment Shopify Payments, ons eigen betaalproduct, naar meer landen in de wereld brengen. Wacht even, trek je al die eer nu zomaar naar jezelf toe? Dat Shopify heeft uitgebreid nee, naar nee, Europa, dat komt wel nee, uit jouw Nee, 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 nee. Chapeau Bart de Water. <laughs> Goed gedaan Bart. Nee, dat, uh, nee so, uh, dat is nog wel een beetje above my pay grade om dat soort beslissingen <laughs> single-handedly te nemen. Maar ik heb, ik heb me daar wel hard voor gemaakt. En toen we op een gegeven moment aan die internationale uitbreiding begonnen. Nou, toen was het ook van, nou ja, dat, daar geef jij kennelijk veel om. Dat vind je interessant. Uh, nou, gaat het dan ook maar doen. En fast forward naar, naar vandaag, of tenminste vorige week. Toen waren de webwinkelvakdagen er. En uh, we hebben de Shopify admin en de helppagina's, et cetera, naar het Nederlands vertaald. Ik heb zelf gewerkt aan het project om Shopify Payments, het ingebouwde portaalproduct, naar Nederland te brengen, inclusief ID-ondersteuning. Ik spreek natuurlijk Nederlands, dus toen was het van, nou ja... Um, Kom je naar Nederland toe om op die stand te staan? En dan daar mensen te woord te staan. En toen dacht ik, nou, dat klinkt wel tof. Ik um, vind dat wel leuk om, uh, om daar een beetje over te praten. En dat geeft me dan ook de kans om even bij familie en vrienden langs te gaan. Uh, Al dus hier. En wat zijn we dan? Familie, logisch van beide. Ja,
0: <laughs> inderdaad. Um, even voor de argeloze luisteraar die het
1: allemaal maar overkomt: uh, de webwinkel Vakdagen? Ja, dus in de jaarbeurs in Utrecht. Uh, tweedaags evenement, Ik geloof zo'n 13.000 bezoekers. Uh, mensen nou, van beginnende ondernemers die denken... nou, ik heb iets dat ik wil verkopen... maar ik weet niet precies wat ik daarvoor wil gebruiken... of bij wie ik dat wil doen. Um, en en ge... je wil een webwinkel starten, dus dan ga je naar een beurs. Ja, ja. Um, dan ga je inderdaad een beetje, een beetje window shopping doen, als het ware. Uh, maar ook gevestigde ondernemers die denken van... nou, wat is er nog meer op de markt? Zijn er misschien nieuwe partners waarmee ik samen kan werken... Of misschien wel is er wel een beter platform voor mij. Nou, die komen dan ook langs en die vragen dan. En ook voor onze Shopify, Shopify, onze partners waarmee we samenwerken, die staan er ook. Dus ook een mooi moment om daar even gedacht te zeggen en even een praatje te maken. Ja, dus iedereen die luistert en ooit voor zijn werk op een beurs is geweest, die kan hier iets van voorstelling bij hebben. Voor degene die Shopify niet kennen? Nou, het officiële praatje. Uh, nou Shopify is een uh, commerce platform En dan vraag je je misschien nog waar die uh, E heen is gegaan Maar uh, naast online stores uh, kunnen, kunnen we je ook uh, aansluiten op een bol.com Op een Instagram, op een Facebook om Wacht, uh, als jullie kanalen. Ook. Ja, dat kan is ingebouwd Holy shit um, En uh, eventueel ook als je een fysieke winkel hebt Of op een pop-up store gaat verkopen Hebben we een Shopify POS app Waarmee je dus in persoon kan verkopen Point of sale Point of sale inderdaad voor de mensen die de afkorting niet kennen. Um, en eigenlijk dus zeg maar. Is de, jouw Shopify store. Uh, ongeacht het kanaal. Waar, waardoor je heen verkoopt. Uh, is jouw administratie zit allemaal op één plek. En dan kan je ook zien met van. Uh, nou, je voorraadbeheer kan je bijhouden. Je kan zien dat je op locatie A. Of op die ene braderie bijvoorbeeld. Dan zoveel producten hebt verkocht. Uh, zodat je precies uh, een vinger aan de pols hebt. Hoe het gaat met je business. En uh, weet of je nou nieuwe inkopen moet doen. Ja. Dus jij
0: doet de payment afdeling? Ja, in je eentje ook. In je eentje, ik programmeer ze allemaal. <laughs> Wat is er nieuw onder de zon? Want ik weet nog dat je een keer hebt verteld... dat om bijvoorbeeld betalingen te kunnen doen in Nederland... dan moet je ideal ondersteuning hebben. Ja. En zo is er in elk land van de hele wereld wel een betaalmethode... het grootste of het meest bekend. Klopt. Ik dat het bent... ook
2: iets over Duitsland, iets met Baren of zo?
0: Bij een ja, Bartzalen. Dan ga je dus, uh, ja. een, een QR-code van je scherm meenemen naar de winkel. Daar betaal je ja. contant en dan krijg je een blink. En dat weet ik nog dus... dat we het daarover hadden ja. Ja. Ja, maar, ja, het is eigenlijk te logisch voor het, het is min of meer hetzelfde als Ideal. In zekere zin. Je, ik bedoel, je hebt gewoon een
1: transactie ja. en die zetten ze op betaald. En dan is het klaar.
0: Ja.
1: ja, wat je ziet in Europa is dat er wel veel um, Ideal-achtigen zijn. Uh, in België heb je Bancontact. een bekend als Mr. Cash. Nou, dat is bijna hetzelfde als je onder de kap kijkt. In Duitsland heb je Sofort. In Oostenrijk heb je, wat heet het, EPS, geloof ik. In Polen een Prezwali 24. En dan, nou, dat, ja. <laughs> dat leg ik waarschijnlijk niet goed uit. Um, wat, maar, vind
0: je de, wat vind je de meest exotische? Gewoon even als, uh, als breinbreker. Want ik weet dat in Europa naar verhouding mensen meer vooruit betalen... in de VS heb je gewoon allemaal een creditcard... en dan betaal je overwegend achteraf. Klopt, met alle rentes van dien uh, ja. als dat nodig is. Um, zijn er landen in de wereld waar ze echt hele gekke dingen bedacht hebben? Ja, contant betalen vind ik gek, maar... Nou, ik vind dat Bart Zalen nog steeds wel gewoon een heel raar idee,
1: maar... Nou, het, is, het is gewoner dan je denkt dat Bart zal. Je hebt in, in Japan en in Mexico en inderdaad convenience store payments uh, met zo'n QR-code. Dus heel normaal. En je zou geen betaalproduct in die landen kunnen lanceren zonder daarover nagedacht hm. te hebben om dat te ondersteunen. Ja, feinig. Dus um, ja, het hangt een, beetje, hangt een beetje van de cultuur af, hangt een beetje van de gewoonte af. Nederlanders en Duitsers zijn wat, wat meer uh, kredietangstig. Die vinden dat, uh, vinden dat niet zo heel fijn. Ja, Die hebben het gevoel genaaid te gaan worden, denk ik ook. Ja, of het financiële overzicht. Weet je wel van, nou ja, euh, ik heb zoveel geld op mijn betaalrekening staan als het op is en stop. Dat is natuurlijk conceptueel simpel. Als je dan ook nog eens een keer moet gaan nadenken dat je eigenlijk al zoveel geld ook op die creditcard hebt staan. Waar je dan nog weer rekening mee moet houden aan het eind van ja. de maand. Want als je dat niet netjes afbetaalt, ah, dan het is... raakt je dat weer op je credit score ja. nou, Ingewikkeld. Nou, het is, oh, ja.
2: is mij zeker wel een paar keer gebeurd. Vooral na de maand juni. Als ik zeg maar acht dagen in een heb gezeten voor uh, D3. En ik daar dan bijna alles heb afgerekend met mijn Amex. Want dat is daar... Heel normaal ja. en makkelijk. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment toch zeg maar die afrekening. Meestal wel vlak nadat je salaris gestort hebt gekregen. Dus dat, dat, hebben ze dan, dat, dat gaat dan nog wel goed. Maar het is inderdaad iets waar je als Nederlander toch niet zo heel getraind in bent of zo.
1: Nee, nee en het grappige is dat ik in Canada in het begin uh, dus heel erg van... nou, ik gebruik mijn debitcard. Want ja. heb ik heb nou, net daarnaartoe verhuisd, bankrekening geopend. Um, ik kreeg wel een creditcard, maar dan eigenlijk een secured creditcard. Dus... Ze, zetten een, ze blokkeerden een deel van mijn spaarrekening om als, uh, nou ja, die, die creditcard te securen. Dus was eigenlijk dus geen kredietkaart. Uh, behalve dat ik dat zelf het krediet voorschoot. Uh, in het begin denk ik, nou, ik gebruik overal mijn debitcard. Dat is lekker makkelijk. Maar dan komen ze opeens met van, uh, ja, dan kan je van die punten verdienen. Of cashback krijgen. En dan ga je daar op een gegeven moment over nadenken. Dan denk ik van, ja, iedereen doet dat hier. Ik ben eigenlijk gek als ik het niet doe. Maar waarom dan? Omdat, uh, kijk... Creditcards aanbieden. Nou ja, het, de, de, de bank uh, die schiet dan jou dat krediet voor. Um, en dat is natuurlijk een risico voor hun. Dus dat rekenen zij dan door in uh, de betaalkosten aan uh, de winkelier, de merchant. Mm -hmm. En uh, die rekent dat natuurlijk weer door in zijn producten. Want van de, in de netwerkregels van de Visa en de Mastercard staat dat uh, jij geen andere prijs mag rekenen als iemand uh, met een ander soort betaalmiddel aankomt. Ja, ja ze dus dat ze niet uh, onaantrekkelijk gemaakt worden. Nee. Dus ja. die, die bijvoorbeeld, ik heb op een creditcard heb ik 2% cashback in bepaalde categorieën, zoals restaurants.
0: Ja, maar dat snap ik even niet. Ja. Hoe, hoe kun je nou cashback krijgen puur door geld uit te geven? Nou, Dan ja. was het
1: dus te duur. Nee, omdat de cashback die wordt betaald uit de transactiekosten die aan de merchant worden gerekend. Die, trans die transactiekosten, nou, dat is gewoon onderdeel van de bedrijfsvoering van zo'n merchant. Dus die verrekent dat ook weer in uh, nou, die hamburger met, een, uh, met, een, met de, met de frietjes. Maar als je cashback kunt krijgen, dan kunnen die kosten toch ook omlaag? Het dus is dat een e in e uit eigen e doos inderdaad. Ja, eigenlijk, ja, wel. Ja, eigenlijk wel. Dus wat dat betreft, als, je kijkt, als ik uitleg bijvoorbeeld aan mijn Canadese collega's. Ik heb een interne presentatie gedaan op Town Hall. Nadat Shop 5 Payments in Nederland was gelanceerd. En ik zeg zo, ja, uh, ideal. Nou, dat is een, een platte 29 cent per transactie. En de mensen zeggen zo... Holy shit, zit daar geen percentage op? Ik zo is nee. het 29
0: cent per transactie?
1: Ja. Fucking uh, hell, jongen.
0: Ja, <laughs> scheldt. <laughs> ja, Scheld. natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dat is, 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 is verlozen.
1: Maar als je dat vergelijkt in Noord-Amerika... waar bijvoorbeeld een gang... Uh, kijk, wij, wij hebben verschillende tariveringen... afhankelijk van Shopify-abonnement. 29 cent is in Nederland het instap. Uh, het is bij Basic Shopify, is dat wat we vragen voor IDEO. Maar Basic Shopify in de VS, voor uh, creditcards, uh, vragen we voor een Amerikaanse kaart 2,9% plus 29 cent uit mijn hoofd of 25 cent. Dus stel je voor dat je een, een stel sneakers verkoopt voor um, 100 US dollar, dan gaat er dus uh, 3 dollar vanaf om, om en nabij om dus de transactiekosten te rekenen. Terwijl hier in Nederland zou dat gewoon een platte 29 eurocent zijn, altijd ongeacht de hoogte van het bedrag. Maar dat komt omdat uh, ja, het, het, is, het, het Europese stelsel is veel efficiënter en goedkoper. En er is ook uh, wetgeving vanuit de Europese Unie... dat die kosten um, ja, binnen de grenzen blijven. We hebben sommige dingen echt beter geregeld hier. Of niet? Ja, absoluut. Ja. Het, het Klinkt wel zo. Ik, betaal Ik heb een geen verstand van, hij wel. Dus. <laughs> betaal- en bankenverkeer is in Europa is een mijlenver vooruit. Ze moeten, daar moeten ze met dingen als een Venmo werken of een, of een ZEL... of in Canada met een Interac e-transfer om elkaar gewoon geld over te maken. En dan leg ik uit van... nou, hier vraag je gewoon om iemands rekeningnummer... en dan maak je het geld over. En dan is het van, dat is gratis. En tegenwoordig zelfs instantaneous. En er is geen derde partij voor nodig. Dat kennen ze daar totaal niet. Het loopt echt makkelijk tien of meer jaar achter... wat dat betreft. En toch is daar ook alsnog cash niet echt... een gebruikelijk betaalmiddel
0: volgens mij. Als ik jou geld wil geven, moet dat toch kunnen? Ik vind dat zo ja. raar. Zo'n zo fascinerend concept dat dat niet gewoon kan.
1: Ja, maar dan, dan zit je... Het um, wordt er al heel snel wordt er zo van... Nou, wil je dan een wire transfer doen? En dan een wire transfer is dat er dus letterlijk... mannetje A bij de bank, um, bank B opbelt... en dan neemt er iemand anders op... en dat zij dan samen telefonisch zeg maar de details van de transfer afregelen. Dus daarom kost dat dus ook meteen 40 US dollar om dat te doen. Want dat is gewoon best wel intensief en tijdsrovend.
2: Heb je een verklaring waar die achterstand vandaan komt?
1: Nou, um, fees... Ze, er, is te, er zijn hele grote banken en te weinig uh, concurrentiedruk. En uh, te weinig uh, druk ook vanuit de wetgever om daar wat beter van te maken. Dus uh, op die manier kan iedereen uh, zijn winstmarge behouden. Ja. Een fascinerend concept. Want ik kan me voorstellen dat als je naar de, rest, of
0: naar de andere kant van de wereld verhuist. En mm -hmm. dingen werken daar gewoon anders. Je in eerste instantie denkt, nou, ik doe het lekker op mijn manier, want dat werkt heel goed. Maar jij zegt nu eigenlijk, kijk, die sneakers kosten voor iedereen 100 dollar. Ja. Als je vooruit betaalt, kost het voor jou ook 100 dollar. Maar als jij het met creditcard betaalt, dan betaal je nog steeds 100. Maar dan krijg je drie terug of 2%. procent. Of, ja. Ja. En dan, dan heb je één betaald. Prima, dat, daar kan ik volgen. Um, wat zijn andere dingen die voor jou pas later zijn doorgedrongen? Van hé, hey, ik kan me maar beter aanpassen. Want dan werkt het leven eigenlijk een stuk makkelijker.
1: Uh, ja, hele goede vraag. Um, het zijn soms de kleine dingen. Uh, nou ja, bijvoorbeeld inderdaad, hoe betaal je? Of één ding, de Nederlandse gewoonte... om maar gewoon uh, iedereens huis binnen te banjeren met schoenen aan. Dat moet je in Canada echt niet flikken. Zeker ja, niet in de winkel want dan krijg je ruzie. Want dan wandel je al die sneeuw en derrie naar binnen. Dus um, iedereen heeft... Uh, ja komt dan gewoon soms nemen mensen ook gewoon binnenschoenen mee, weet je wel? Van oh dan neem ik mijn sloffen mee en dan trekken ze die uit hun rugzak en dan wisselen ze even schoenen om als ze bij mensen binnenkomen.
0: Ja, het is wel leuk want Party was dit weekend bij mij op bezoek en we hadden gelijk een uh, gecombineerde baby uh, ontmoetingsactie gedaan, dus meerdere stellen tegelijk, allemaal baby's bij ons over de vloer en Party uh, komt binnen en doet gewoon zijn schoenen uit. Normaal moet ik erom vragen, want wij vinden het ook wel fijn als mensen dat. Ja jullie hebben komen. ook
2: een, een, een vloer die waarbij je beter niet met buitenschoenen op kan lopen toch?
0: Nou ja, het kan wel, alleen we houden het gewoon graag schoon. Ik bedoel, het schoonmaken van een gietvloer is best wel simpel. Alleen als je gewoon altijd je schoenen uitdoet wordt die nooit vies. kijk ja, ik weet dat jullie daar net gingen wonen... dat je eigenlijk van plan was om
2: gastende slofjes aan te, aan heb te schaffen. Ik? Ja, heb ik,
1: ja, heb hij, hij gooit mij een paar van... Oh, wat simaten gooit me een paar slofjes toe. Ik denk, huh? Okay, Dit heb ik <laughs> nog nooit in Nederland meegemaakt. <laughs> ja, dacht, ik, ik vond van, het wel heel gasvrij. Ja, gasvrij dat zijn de Canadezen sowieso wel, maar... Jij bent geen Canadees.
2: het ging over jouw huis. Ja, daarom. Ja, hij, wil, hij wilde mij thuis laten. Ik waardeerde ja,
0: ja, ja. de extra stap. Dat was ingebeurd. ik had me helemaal ingelezen. Hoe kan ik deze man paaien? Ik wil wel dat hij zich thuis voelt. Nice safe. Ja. Maar oké, okay, we hebben ook vloerverwarming, dus dat helpt. Maar even verder. Um, in Canada doet iedereen zijn schoenen uit. Ja. Zoals eigenlijk meer mensen zouden moeten doen wat mij betreft. Dat
1: vind ik wel schattig. Ja. Um, andere dingen zijn... Um, ik realiseerde me niet hoe, hoe snel je denkt aan... Oh, ik fiets wel ergens naartoe. En dat doen mensen in Canada niet zo snel. Um, ik ook en, niet. Nee, en nou, Ik ben dus in het begin um, nog best wel vaak... Ik heb mijn Nederlandse fiets mee verhuisd. Want ik ging toch spullen verhuizen. Dus nou gooi je fiets er ook maar bij. Uh, op, op die scheepscontainer. En in het begin ben ik nog best wel vaak naar dingen toe gefietst. Maar dan achteraf, nou dan, kom je, dan spreek je dus ergens af. En dan ben jij die, die halve zol die dan zijn fiets weer mee moet slepen naar de andere kroeg toe. Terwijl iedereen anders dan gewoon loopt, ubert ja. of een bus neemt. En dan, dat is ook van die dingen dat je denkt, nou laat maar zitten. Weet maar je is, een
2: beetje, sowieso, is het een beetje te doen? Want wij zitten hier helemaal gewend aan fietspaden... of stroken die keurig een ander kleurtje hebben
1: naast de, naast de rijbaan, zeg maar. maar. Hoe is dat daar dan? Montreal is een, een van de meest fietsvriendelijke steden in Noord-Amerika, schijnt. En daar zijn ook wel aparte fietspaden. Het is niet altijd zo goed afgescheiden als in Nederland. Maar het is, het is te doen. Um, wat, wat kwalijker is in is Montreal is gewoon de erbarmelijke omstandigheden van de wegen... Uh, omdat daar uh, natuurlijk uh, in de zomer is het uh, 35 graden en in de winter kan het zo min 20 zijn. Plus het schijnt dat de maffia aardig in de, in de uh, road construction zit in Montreal en dat daar dus een, uh, ja, een beetje een draaideur uh, beleid is dat de wegen de gigantisch slecht zijn. Vol met uh, potholes en dat soort dingen. Maar wacht even, die
0: maffia wil toch juist geld verdienen... door steeds nieuwe wegen aan te leggen. Ja, dat, dat bedoel ik. Ja, daarom ja, ja, zijn dat, de wegen dus slecht. Zijn ze oh, slecht.
2: Als je, je de wegen, altijd, als je ja, wegen ja. altijd slecht houdt... heb je altijd reparatie nodig. Oké.
1: Er is een ja. serie op Netflix trouwens over... Uh, ja. Bad Blood.
2: Maar goed, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want je, 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 je was dus niet gewend... Om, of je was gewend om overal op het fietsen toe te gaan. Toen merkte je dat het raar was. Maar je zegt ook,
1: Montreal is een fietsstad. Het, nou, het, fietsen is... Van en naar werk bijvoorbeeld. Prima. Ja. Maar zoals we bijvoorbeeld hier in Amsterdam zouden afspreken. En we wonen hier allemaal. En dat je dan gewoon op de fiets ja. uh, uitgaat of uit eten gaat. Dan ben je, dat is nee, is niet praktisch. Zeker niet als je daarna nog door wil gaan.
0: Wat grappig. Ja, ja want je wil niet die ene guy zijn die inderdaad... Uh... Nee,
2: maar inderdaad. Ik bedoel, ik heb dan uh, samen met mijn vriendin... laatst nog een verjaardag gehad hier in de binnenstad. En dan, uh, ja, dan ga je gewoon, tenzij het echt heel slecht weer is... ga je standaard in principe de, fiets, de fietsen zeg maar de facto... De, 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 wat je doet. En, als,
1: ja. en al, iets anders is een uitzondering. En ook gewoon: ik heb een, met een collega gepraat. en die, die klaagt over. van ja, het is steeds of de bus of de auto. Ik zo, nou, we hebben ook van die Bixie-fietsen. die je dan kan parkeren in zo'n station. als je ermee klaar bent. Ik zei, waarom neem je die dan niet? Want dat is makkelijk voor A naar B. En dan ook van: dan keek ze me zo aan. Ze zegt: Je weet dat ik in Venezuela ben opgegroeid. Ik zo, ja. Ze zegt: Het is niet echt veilig om buiten te leren fietsen. Ik zo, oh ja. Huh? Waarom niet? Ja, Venezuela is politiek stabiliteit is een beetje een issue. En je kunt dus überhaupt niet naar buiten? Nou, zij vertelde me dat ze dus... Uh, er was een binnenplaats op de flat... en daar kon ze dan buiten spelen... maar als ze dan van, bij familie op bezoek gingen... en nou, dan moesten ze dus de flat uit... en dat was een militaire operatie. Dat was deur open, auto in. Zo snel mogelijk die auto starten en rijden... want zelfs in de auto kan het nog zijn dat je belaagd wordt... Dat was echt een operatie met militaire precisie huh? om van A naar B te komen. Want dan word je gekidnapt voor losgeld geld bij je familie.
0: Serieus dat? Well, ik wou net zeggen wat anders. Ja, dat Ik dus je je hoor je dat
1: vaak hoor.
2: Dus, uh, um, zijn, zijn wel verhalen bekend over bijvoorbeeld wielertalenten in uh, Colombiaanse uh, wielertalenten die dan nou, daar, als ze thuis zijn bij familie, gekidnapt worden. Omdat ze weten dat die jongens een carrière hebben en uh, die. Meestal dat kan serieus gewoon echt een kwestie van een paar uur zijn. Dus neem het mee, pleeg een belletje, geld wordt gestort, laat het weer los. Nou, dat is het verdienmodel.
1: My three-hour kidnapping.
2: Ja, nee, maar dat, dat hoor je. Dat, dat, ik zal niet zeggen, dat hoor je vaak. Want zo diep zit ik nou ook niet Maar ik heb het al meerdere keren gehoord. Ik weet dat inderdaad, Jij ja, zegt nu, een Venezuela, ik weet dat in Colombia vrij ja, normaal ik niet, is niet <laughs> helemaal het goede woord. Maar eh, daar komt het vaker
0: voor. Zeker. Ik ben zo wereldvreemd, heb ik af en toe het idee. Maar is het dan ook dan van, ach, weer zo'n kidnapping, jezus. Ja, even kijken, ja.
2: Uh, even kijken hoor, ik ga om elf uur van huis. En wat ik om twaalf uur gekidnapt ben ik om drie uur vrij. Ik kan vier uur bij zijn, is dat goed? Ja. Oké, okay, cool, zie je 4 <laughs> vier uur.
1: Ja, kun je die kidnapping betalen
0: met Tikki. Ja, laten we er niet de lichtvoetig over doen, nee. want dat lijkt me nogal heftig. Ja, nee, um, zeker. Even terug naar uh, Shopify, want ik weet dat het bedrijf flink gegroeid is. Er zit van alles in de lift. Waar ik wel even nieuwsgierig naar was, je noemt net meerdere afdelingen. Je kunt de fulfillment laten doen. Je kunt de webshop zelf hosten, je kunt dus de betaling laten doen. Wat, wat zijn nou verschillende facetten of afdelingen die zo'n bedrijf rijk is? Wat, wat zijn de belangrijke ja, takken van sport?
1: Uh, ik denk in het de begin is denk ik het belangrijkste verschil. Uh, en dat was ook een vraag die ik vaak kreeg op de Webwinkelvakdagen: van hoe verschilt het nou ten opzichte van een, een WooCommerce? Nou, wij wat is doen, WooCommerce? is een WordPress-plugin om e-commerce aan je WordPress-blog toe te voegen. Klinkt als een goed idee. Nee, kijk, als je, als je begint met online verkopen... dan zou ik bijna zeggen, het maakt niet uit wat je gebruikt... maar dan ben je nog zo bezig met van, wat is mijn markt en wat slaat aan. Want uh -huh. bezoekers krijgen op je shop is één... maar ook daadwerkelijk gaan verkopen is twee... Uh, dat kan je bijna met alles gaan doen. Maar zodra de boel gaat lopen, waar wil je je op richten? Uh, wil jij uh, elke zaterdagmiddag je, je WordPress updaten? Omdat er, weet ik veel wat, updates zijn uh, voor de beveiliging. Of heb je liever dat je dan iemand daarvoor betaalt? En dat is dan ons abonnement. Dat is, nee. dat is waarin uh, we ons onderscheiden. Dat wij nemen al die technische dingen voor je uit handen. Uh, hebben een gebruiksvriendelijke admin. En dan uh, kan jij je richten op het verkopen.
0: Ja, jullie zijn eigenlijk gewoon de hoogste oplossing. Ik geef jou geld, jij geeft mij winkel die draait. Hoe ja. um, commercial je... is er meer... Iets net weer, wat meer de DIY, do-it-yourself. Uh, Klopt. Daar ben ik in de regel ook wel weer fan van, hoor, trouwens.
1: Je moet, je moet doen wat je wil. Um, maar ik denk wel dat als je business gaat lopen, dat er op een gegeven moment... Uh, dat, dat, dat zit het je in de weg. gaat het ja. je in de weg zitten. Ja, okay. um, nou, inderdaad in... Uh, 15 landen bieden wij dus nu Shopify Payments aan. Uh, je noemde net Fulfillment. Dat doen wij niet zelf. In de VS zijn we wel bezig met het Shopify Fulfillment Network. Dat is vergelijkbaar wat Fulfilled bij Amazon doet. Dus uh, Noord-Amerika, groot continent. Stel je voor jij verkoopt vanuit New York. Um, maar je wil wel vlot dingen in Californië afleveren. Dan zou je in de zeer nabije toekomst kan jij dan een, een pallet van jouw producten naar een ware huis van ons... daar in de regio sturen en dan wordt het vanuit daar geverveeld. Is het daar logischer dat je langere levertijd hebt? Ja, absoluut. Want Nederlanders die scheren, schreeuwen moord en brand als het er niet morgen al is. Nederland is zo klein. Dat slaat echt nergens op. Ik bedoel, um, als ik mensen uitleg dat ik vanuit Den Haag... waar ik heb gewoond voordat ik verhuisde, in twee uur rijden... Uh, of in Duitsland of in België zit... dan klappen ze een beetje met zo hun oren... Um, twee uur rijden vanuit Montreal waar ik woon, dan uh, zit ik of in Ottawa de hoofdstad, of in Quebec stad uh, wat de hoofdstad van de provincie Quebec is. En dan ben ik op de kaart echt nog maar zo'n een ja. beetje opgeschoten. Zit je, dus, zit je nog in
2: dezelfde staat denk ik dan? Uh, uh, provincie, Ottawa is net provincie, o,
1: Ottawa is net de provinciegrens over, ja. En uh, ja Quebec is nog steeds Quebec. Ja. Dus dat is je hebt dat is ook wel een ding trouwens waar ik me zo ver in heb vergist. Je hebt een beetje zo'n gevoel als je op Google Maps kijkt en je zoekt je weg een beetje van oh Zitten zoveel straatjes. Dat is ongeveer zoveel lopen. Nou, dat was dus altijd uh, twee keer... Uh, dat, tenminste, dat duurde altijd twee keer langer in Montreal. Want die blokken van die straten zijn gewoon veel groter. Vergeleken met een Amsterdam of een Den Haag. Ja, dat is heel uh,
2: raar. Je bent net zo ver ingezoomd als dat je hier zou doen. Ja. Want toch kijk je er echt enorm. Ik heb dat... Uh, in leven valt wel mee. LA is ook niet echt een loopstad. Maar ik heb dat toen in New York. Toen dacht ik, ik had een hotel in de buurt van Times Square. En ja, vanaf daar kun je prima lopen naar, uh, naar, naar, naar uh, Central Park. Uh, ja. dat, maar... Toch was het verder dan dat het op de kaart leek. Op de kaart is inderdaad echt zo: van oh je, gaat, en dan is het erin, dan is het vier, vier vijf bloks omhoog in de benen. Maar vijf bloks is best
1: wel een flink eind. Dus ja, dat is, ik uh, denk dat dat zo, uh, zeker met de mensen drukte, ben zo drie kwartier aan het lopen. Nou, geen drie kwartier, maar wel, wel ja, langer okay. dan dat je ik dacht, ik dacht minuutje of tien. Maar wat is een blok een
2: voetbalveld? Uh, ja, om en nabij denk ik. Zoiets. Misschien was die, was het drie nog? kwartier ook wel
1: met gewoon uh, het uh, O en A, want ik was er voor het eerst voor. Ja, nee, als je <laughs>
2: gewoon doorloopt, dan denk ik dat je het in een. Nou, als je het goed doorhoudt in een kwartiertje, wel red. Maar het is, mijn hoofd zei: 5 à 10 minuten. Ja, dat was je niet, hebt het lange benen correct. natuurlijk. Uitstekende conditie. Niet correct.
0: Wat zijn er nog meer van afdelingen? Um, even kijken. Die verwenden Nederlanders. Hè. Gewoon vandaag besteld, morgen is het er. Vandaag. Hebben nee. ze gewoon niet in de hele week. Als je vandaag
2: bestelt, op sommige winkels we leveren gewoon vandaag.
0: Ja, oké. Okay. Maar het is nu al avond. Ja, dat is, dat is wel, wel wat lastiger. Maar ochtends besteld kun je het s'middags ook al hebben. Ja, zeker.
1: Ja. Um, een aantal dingen die we doen uh, is. Of tenminste, wat ik zelf heel tof vind, is uh, Shopify Capital. Uh, wij zien natuurlijk hoeveel verkeer er binnenkomt op de shop. en hoe goed dat verkoopt. En um, wij uh, schieten dat dan. Uh, wij, als we dan ons als machine learning model zegt van. hé, hey, uh, wij denken dat jij. een deze de grappie heeft iets op de korrel. Nou, dan, dan, doen wij, dan kom, krijgt er een melding in de admin met van. joh, wij. Uh, weet je, dit, dit is de voorwaarde van de deal. maar dan schieten wij jou. Nou, noem maar wat, 5000 dollar voor. En dat doen we tegenwoordig zo laag als 200 dollar. Um, om op die manier jou een zetje in de rug te geven. En dan vervolgens met elke verkoop betaal je er weer een klein stukje van af. Hmm. En uh, dat, zijn we, dat uh, lezen ze dan soms wel eens zo'n e-mail voor met mensen die dan zo van, wauw, weet je, in de aanloop naar Black Friday heb ik zo'n voorgeschot gekregen. Daardoor kon ik meer producten inkopen, meer marketing inkopen. Daardoor heb ik een veel betere Black Friday gehad dan dat ik op eigen kracht had kunnen doen. En nou ja, groeit mijn business gewoon harder.
0: Ja, dat snap ik wel. Ik zit ook in een soort cashflow gedreven uh, ja, bedrijf. En uh, ja, gewoon de volgende maand kunnen betalen is, is altijd gewoon heel lekker. Ja. Want dat uh, is dat voor ons wel een gegeven. Maar als jij net begint met je webwinkel. En uh, met Nerds om tafel ook. Joh, uh, de eerste maanden elke keer bijstorten.
2: Ja, dat hebben we niet heel lang over doen. Ik denk ja. dat we, <laughs> volgens dus mij we. hebben wij, want we hadden inderdaad een afspraak. Dat we met elkaar allemaal, toen waren we met z'n vijf met Daniel ook nog. Uh, 50 euro zouden storten op de rekening van met Nurse om tafel... op het moment dat het nodig is. En daar betalen we inderdaad hosting, studio. Ja, maar dat ging toch al vrij snel wel. We hadden natuurlijk ook zelf al, al vrij vroeg een keer een, een, een sponsor. En eigenlijk vanaf dat moment was het al sowieso niet meer nodig. Ja, slechte vergelijking. Maar
0: uh, sorry. Ja, er zijn nog, nog echt veel dingen. Op. Kijk, dit vind ik wel een leuke. Dat is een onverwacht bedrijfsonderdeel... Nee. waar je niet gelijk aan denkt als je het hebt over webwinkels. Ja. Nee. Als ik denk aan webwinkels, dan denk ik aan Amazon, Bol... En al die andere dingen. Ja goed, wat denk je eigenlijk
1: aan? aan webwinkel, bij webwinkels. De lat ligt denk ik ook wel ongelooflijk hoog. Nu ik erbij nadenk. Nou, ik Als denk, ik verwacht dat sommige er morgen mensen, is. Sommige mensen vergissen zich uh, inderdaad. In wat er allemaal nog bij komt bekijken. Uh, stukje voorraadbeheer. stukje betalingacceptatie. Dan vervolgens het pakket de deur uit doen. Zodra die order binnenkomt. Uh, ja, daarvoor heeft zo'n merchant... Nou, al bloed, zweet en tranen gestopt in, in dat zeg maar het mogelijk maken dat de post.nl dat pakketje aanneemt en bij jou in de, in de, in de bus gooit. Ik denk dat het een hoop mensen dat onderschatten uh, in de beginnen, want die zien dan wel eens van die YouTube-filmpjes dat er zo'n zo zo vlogger zegt: Van uh, oh, op deze manier ben ik uh, weet ik veel heb ik zoveel geld verdiend in zo'n korte tijd met met een online winkel. Ja, die laten dan alleen de makkelijke dingen zien, ja. maar ja. Het gaat nog best wel een hoop in zitten. Wat ik wel, wat
2: ik wel grappig vind, jij zit natuurlijk nu al heel wat jaren. Heel dicht op hè, de hele betalingsverkeerwereld. En ja. net shops en zo. In die uh, drie jaar, zeg ik dat nu goed? Mm -hmm. In die drie jaar tijd. Wat, is, wat zijn voor jou de grootste veranderingen geweest... in, in,
1: in de ja, betalingswereld, om het zo even te zeggen? Um, ik zou dan in payment specifiek... zou ik zeggen de, 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 de opmars van uh, een Apple Pay en Google Pay... Um, met name met online afrekenen, waar je dan steeds keer op keer je adressen weer in moet vullen. Is dat heel fijn als met Apple Pay en Google Pay, dat dat allemaal voor ingeslagen zit. En gewoon, uh, pats boom, dat je in één keer afrekent.
2: Ja, maar goed, dat kan de browser, dat kan Chrome ook voor me doen. En dan kan ik nog steeds met ideal afrekenen. Want Chrome zegt gewoon, zodra ik die J intik bij voornaam, zegt hij, Oh, zou ik anders gewoon de rest voor je vullen? Dat gaat ja, maar... niet altijd helemaal goed, nee, maar nee, de, daar gaat heel vaak
1: heel erg fout. Daar zit de clue hem dus ook in. Dat gaat vaak niet altijd goed. En okay. uh, dat dat dus wel goed gaat en dan ook meteen de betaling daarbij bevestigt en dat uh, de betaling ook netjes gecontroleerd wordt met je face-ID. Dat is wel even, gaat wel even een paar stappen verder dan alleen een auto ja En
2: zeg maar vanuit, vanuit Shopify dan, uh, in hoeverre, uh, wat heeft dat dan voor jullie voor veranderingen gehad? Wat, wat merk jij van de opkomst van, van Apple Pay en Google
1: Pay in je dagelijkse werk? Um... Dat soort bedrijven stappen ook naar ons toe. Want we hebben inmiddels een miljoen merchants. Dus zij zien dan ook een Apple en een Google ziet dan natuurlijk ook een kans met van... Hey, als wij met Shopify dit lanceren, dan hebben we opeens meteen een stuk meer webwinkels... die Apple Pay of Google Pay aanbieden. En, uh, wij, maar wij vinden het ook interessant, want voor onze merchants, hun succes is ons succes... Dus als een merchant opeens uh, 5% meer conversie doet... omdat mensen niet halverwege het afrekenen opeens afhaken... Uh, is dat goed voor hun. Dus uh, dat, dat is... Kijk, het is nog niet alsof iedereen Apple Pay gebruikt all the time. Uh, dat hebben we in onze bubbel, denken we dat misschien soms wel eens. Maar uh, dat is wel groeiende.
2: Ja. Hm. Maar wat ik heel grappig vond... en we hebben elkaar natuurlijk voor de uitzending ook al even gesproken... en uh, toen zei je van ja... Uh, dat er een grote tegenstelling was in de manier waarop Apple Pay gebruikt wordt in Canada versus hier in Nederland?
1: Nou, het was meer, uh, ik zag de berichtgeving dat uh, Apple Pay in uh, Nederland uh, uit zou rollen. En ik vond het zo frappant dat iedereen alleen maar focuste op... Uh, oh ja, ik smijt mijn telefoon tegen de pinapparaat en dan ik ben ik klaar. En dan denk ik, ja, maar dat kon je in Nederland ook al heel goed met een betaalpasje... Je schiet eigenlijk niks op. Behalve dat je uh, één ding nu uh, meer kan vergeten... als je de deur uitloopt. Het is magisch, Bart Water. Ik, heb meteen... ik wil net zeggen, de mensen die,
2: mensen die zeg maar, over zijn daarop... die vinden het magisch. Ik, bedoel, ik, heb een, ik pak gewoon mijn betaalpas. Ik, ik doe gewoon bliep, want ik heb geen Apple Pay. Oh, je peasant. Ja, sorry. Maar, maar inderdaad, ik heb, ik, heb, ik heb ook zoiets. Het is net alsof je, alsof, je, alsof je gewoon hetzelfde pakt... en zegt deze is beter, maar het is gewoon hetzelfde.
1: Het
0: is heerlijk, het is magisch. Ja, oké, okay, dat, is, dat is
1: één ding dan. Je kan wel op een telefoon... dan heb je de zogenaamde CDCVM... Consumer Device Customer Juist. Verification Method. Um, waarmee dan uh, die, die transactielimiet... omdat je dan eigenlijk uh, je vingerafdruk al daarmee het hogere limiet auto autoriseert... Dat is dan de winst. Maar kijk nou eens hoe, denk nou eens hoe vaak je met online, met afrekenen... dat je opeens uh, nou, een foutje doet of het formulier is niet duidelijk... of dat soort dingen. Um, heb ik het vind nooit. Dat, nooit. Nooit. Nooit gaat. Ja, maar jij bent ook een Uber rand <laughs> jij, jij bent de koning van online afrekenen. Nee, ja,
0: nee ik snap wat je bedoelt. Maar jij, dat, dat jij vind, heb...
1: daar zit voor mij de winst in. Als ik kijk van, joh, ik bestel wat online en het uh, gewoon klik... ik ben gewoon vijftien tellen later klaar met betalen... Dat ten opzichte van, ik noem maar wat, uh, twee minuten. Maar um. dat moet je
0: misschien even toelichten. Want jij zegt, oké, okay, die stomme Nederlanders die Apple Pay hebben. die zijn allemaal als lyrische apen naar die winkel gerend. en die pinnen dan met hun horloge. vinden ze magisch en daar blijven ze maar over. Uh, houden ze maar niet over op. Ondertussen is die techniek in veel, tot me, veel meer dingen in staat. Bijvoorbeeld dat je zo'n mooie pop-up krijgt. in je Safari-browser. in plaats van dat je een webformulier in moet vullen. en dat je daarop accepteren duwt. Dat je, je horloge twee keer klik, klik. Ja. en dan heb je het gewoon. Volledig op een website-niveau uh, ja. geregeld.
1: Ja, ik, 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 voor daar mij... hoor je in Nederlander nooit over. Ik denk dat daar dus de juiste de winst in zit, in echt.
2: Maar dan heb je ook zeg maar het hele, alle, zeg maar die velden waar we het net over hadden. Op het moment dat je hebt de Apple Pay-knop
1: drukt, dan wordt dat ook allemaal voor je gedaan. Je nee, dus niet meer...
0: die, die komen überhaupt niet meer in beeld aan.
1: Nee, die, die worden dus dan over je de API de, uh, ah, uit. Ja, ja, op die manier. Ja. En nou ja, het, het grappige is dat daar vind ik zelf dat daar men, men het daar niet over heeft. Misschien dat mensen nog. Nou, het nog niet doorhebben misschien met online... dat dat ook kan met online afrekenen. Maar uh, daar, daar zit voor mij... ik gebruik dan zelf Google Pay in Canada... daar zit voor mij de winst. En als ik Google Pay zie, dan denk ik zo... klak, klaar. Ja. Weet je waar dat ook heel goed te merken is? Als je die thuisbezorgd
0: app hebt. Dus je wil een pizza bestellen... en dan zeg je gewoon Apple Pay... dat uh, zwarte knop dan in dat geval. En dat doe je op en dan kun je eigenlijk... in de drop-down al aankiezen van... nou welk uh, adres wil je gebruiken? Bam, klaar ben je. Ja, exact en, dat. Uh, dat werkt inderdaad wel heel lekker. En je kunt het natuurlijk overroelen Je kunt zeggen tegen die winkel, nou doe maar niet waar ik woon. Want dat slaat nergens op. Ik ben nu uh, bij je uh, lover. Juist. Ik ben nu bij mijn uh, lover. <lacht> 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 ik had heel andere woorden in mijn <lacht> gedachten, lieve mensen. Um, even terug bij uh, het begin van Shopify. Want dat schoot me net binnen Shopify is ooit begonnen, dacht om surfplanken te verkopen. Als ik snowboards. Niet, snowboards te verkopen. Ja, het is bijna hetzelfde. Ja. Uh, dat is nu een soort van groot beursgenoteerd conglomeraat dat wereldwijd opereert. Mm -hmm. Bart is drie jaar geleden iets meer naar Canada verhuisd om daar hele schattige betaalmethodes te implementeren. Um, waar sta jij over een paar jaar? Welke groei heb jij dan meegemaakt?
1: Ik, een hele goede vraag. Ehm, um... Terug naar Nederland mag ook, hè? Ik sta in Nederland. Hier nou, ja, kijk, dat, uh, als mijn moeder oh. dit gaat luisteren, en als ik, dan ze, als ik dan een hint laat vallen dat ik misschien wel een klein beetje nadenk over een eventuele terugverhuizing op een nader te bepalen toekomstmoment, dan uh, nou dan <laughs> zegt ze: Nou, dan blijft dan maar. Ze stapt maar niet op het vliegtuig aanstaande vrijdag. Oh. <laughs> maar ja, ehm. Um, als ik zo kijk naar de afgelopen drie jaar... is elk jaar best wel anders geweest bij Shopify. En ik weet ook al wat er voor ons in de pijplijn zit... voor het komende jaar. En dan denk ik ook weer van... oké, okay, dit jaar wordt ook weer anders. En dat... Neem nog een paar biertjes. Dan stellen we die vragen daarna nog een keer. Nee, dan raak ik mijn baan kwijt. Ik zeg niks. <lacht> Hoezo, ze spreken toch in Nederlands daar.
0: <laughs> nee, dat De nee, journalisten die het luisteren. Ik wou maar. net
1: zeggen. En uh, nee, daar ga ik niks over verklappen. Hey, maar ja, voor
0: jou persoonlijk denk je dat je nog uh, jarenlang uh, aan die betaalmethodes blijft sleutelen? Nou, of, dat, is, uh,
1: dat is het mooie. Dat is, het is een groot bedrijf dat heel veel doet. En als ik op een gegeven moment denk van, nou, ik heb nu x jaar in, in de financiële hoek gezeten van Shopify. Dan kan ik intern solliciteren en iets heel anders gaan doen. Uh, shipping, fulfillment. Uh, of misschien juist meer uh, de, de infrastructuur op kant op gaan. Production engineering, het scalen van onze diensten. Um, er is wat dat betreft super veel te doen. En nog zat uitdagingen. En, um,
2: maar wat we eigenlijk gewoon wilden horen is dat jij zei... dat je over een paar jaar gewoon CEO van Shopify in Nederland bent. Dat is nu goals. Hij knikt nu, in <laughs> knik nu instemmend.
0: Ja, dat is gewoon jouw b-hack, dat is prima. Yeah. Big, hairy, audacious goal.
1: Nee, maar ik ben wel, ben wel bezig met, met groeien in een teamleadrol. En leidinggeven bij een Canadees bedrijf gaat best wel anders dan wat ik gewend ben uh, van Nederlandse werkgevers. Elke directe lul hebben ze nodig daar? Uh, ja, nou het is bijvoorbeeld een, een bi-weekly one-on-one. En dat je dus dan een half uurtje tot een uurtje met je leidinggevende een uur de tijd hebt om te praten over whatever je wil. Ik Doe niet zo zweverig man. Ik wist, nee, maar ik wist ook gewoon oprecht, met die handel. Niet, oprecht niet in het begin. Ik denk, wat moet ik hier nou mee aan? Ik ben gewend uit Nederland dat je eens per jaar een beoordelingsgesprek krijgt... nadat je je baas er nog eens een keertje aan herinnerd hebt. En dan krijg je te horen, um, goed bezig, ga zo door en that's it. En dan nu opeens zeg maar veel kortere feedbackcyclussen. Um, ook meer actionable feedback. En dan opeens ook op een gegeven moment echt je doelen gaat bespreken met je leidinggevende... En dat die dan gaat kijken van, nou, kan ik een project bij jou op je bord eh, neerleggen. waarin die bepaalde uitdaging waarin jij wil groeien. Eh, daarmee op je pad kan liggen. Is dat iets Canadees? Nou, meer Noord-Amerikaans wel. Okay. En als je kijkt bij techbedrijven, dat de, de succesvolle techbedrijven. Eh, wat je als je dan interviews eh, luistert of leest. met eh, succesvolle managers, dan is inderdaad eh, leren en eh, zeg maar. Eh, Feedback is like the greatest gift. Dat komt daar heel erg veel in terug. En uh, ja, in die groei naar een, een, een engineering manager rol... Uh, ja, moet ik af en toe wel even de, die, die, die soms wat botte Nederlandse manier van communiceren. Uh, men weet wel dat ik het niet lullig bedoel. Maar als je je boodschap aan wil laten komen bij die persoon... die dan toch een, een Canadese manier van denken en communiceren heeft... Zal ik mijn boodschap daar wat op aan moeten passen? Het nou, klinkt dat is een beetje een alsof dingen... je daar wel eens
0: mee in de fout bent gegaan.
1: Ik heb wel eens dingen geroepen waar mensen dan achteraf een beetje verbrouwereerd over waren. Ja. En uiteindelijk dan heb je het erover. En dan is het van oké, okay, weet je, ze snappen ook wel. Het is niet zo bedoeld. En het is een manier waarop ik dan gewoon zei wat ik dacht. Maar ik uh, even niet realiseerde dat de persoon dat niet op een Nederlandse manier zou interpreteren. En dus op de Canadese manier dat net de boodschap verkeerd landde. Ja, verkeerd. Verkeerd. Nou, als het zeg maar net een, een nieuw persoon is die je nog niet zo goed kent, eh, dat die persoon wel eens iets had van: wow, waar kom jij opeens sterk uit de hoek? Terwijl dat helemaal niet zo is. Ja, zo dat is toch wel heel snel als je,
2: als je buiten, eigenlijk al meteen als je buiten West-Europa gaat kijken, dan heb je dat eigenlijk al heel snel, die, die tegenstellingen in, in culturen. Maar wat
1: merk je daarvan dan? Dat ik af en toe even mijn, de zin die ik wil zeggen eh, een beetje moet padden met een inleidende zin. Maar wat gebeurt er als je het niet doet? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Nou, mensen die me kennen, die, die, die weten het nu wel. Mensen die ik niet ken. En dan zeker als het mensen zijn met wie, uh, uh, nou, als je met een vraag komt... of je wil wat gedaan krijgen samen. Als je dan meteen zo uh, met een gestrekt been in ja. hun belevingswereld binnenkomt... is dat niet de beste manier maar... om, om samen wat gedaan te krijgen. Want die denken van, joh, wat is die kerel? Uh, ja. Waarom <laughs> komt die meteen zo... zo uh, nou, Boos, schuine streep direct Heb uh, ook heel
2: erg veel veel merk in in nou, ik ben hem wat meer in Amerika geweest dan in Canada. Dus in Canada dat het daar ook wel is. Maar die de de, de bekende uh, positief negatief positief sandwich, weet die je wel? Shit sandwich. De de ja, precies de de, 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 de je, je begint je begint positief, dan zeg je wat je eigenlijk wil zeggen en dan eindig je weer positief. Dat is daar gewoon echt bijna de de de, de standaard manier van
0: communiceren. Omdat... kijk, ik vind het wel fijn dat jullie allebei de tijd nemen om een goed antwoord te dichten. Maar ik vroeg toch godverdomme... een voorbeeld van iets wat heel lullig aan kan komen. En ja, ik kan me niet voorstellen... dat jullie dat niet nog beter onder woorden kunnen brengen. Nou, volgens mij
1: gaf je hem net zelf. <lacht> uh, maar uh, laat ik het anders eens omkeren. Nou, deze Mijn... opmerking dus... dat je dus niet
2: tegen Amerikanen en Canadees kunnen maken... wat je nu zei. Nee, Nee, godverdomme gaat het daar niet nee, om.
1: Nee, maar ook gewoon <lacht> dat
2: je gewoon aangeeft... dat wij niet aan op je vragen hebben gegeven. Je zou hem daar dus gewoon nog een keer op een beleefde manier stellen, zeg maar. Inderdaad. Maar zo zijn er wel meer hele gekke dingen. Wist je Bijvoorbeeld, ik heb, volgens mij heb ik het wel eens een keer eerder verteld in de podcast... maar um, als jij met een Japans bedrijf werkt... en je krijgt een visitekaartje... dan mag je het visitekaartje absoluut niet in je zak doen.
0: Nee, nou, voorlopig niet in ieder geval. Je
2: laat hem liggen op tafel. Eventueel stop je een weg in een portemonnee... echt in een vakje waar, waar je iets waar kan zien van... dat is bedoeld voor visitekaartjes, dus er zitten er meerdere... Maar in principe, en ook niet zonder hem te bekijken. Je bekijkt hem eerst en dan pas dan. Maar eigenlijk laat je hem liggen tot het einde en steek je hem dan. Maar sowieso ook aan het einde, niet in je zak, nooit in je zak. Mm, ja. dat vind je, en dan denk je van, kijk, en de meeste Japanners die naar bijvoorbeeld internationale beurzen gaan, die zullen heus wel snappen van ja, de omgangsregels zijn gewoon anders. Maar ja, toch, uh, zeker als je naar Japan
0: gaat en er worden visitekaartjes uit, dan is het toch wel handig om dat soort dingen wel even te weten. Ja, dat, nee, maar dat snap ik. Daarom ben ik ook zo op zoek naar iets wat voor mij leeft. Want ik heb dus eigenlijk zelf niet bewust, jawel één keer. Ik zat met Robert Jan, die hier ook wel eens aan tafel heeft gezeten, in een uh, restaurant in uh, San Francisco, en we zaten gewoon te eten en we hadden een filosofisch gesprek zoals dat gaat en we, we, we gingen echt de diepte in en uh, de ober kwam langs en die vroeg uh, op zijn Amerikaans van, nou, zijn jullie nog in orde? En ik ja. denk van nou, ja, dus ik zeg ja we're fine en ik praat door en ik meende dat heel oprecht van ja niks aan de hand, cool, denk fine, weet je, wel? maar hij waarschuwde me wel van joh, uh, ik, 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 ik ken je langer en dit is prima in Nederland. Alleen zeg maar, we're fine aan een ja. ober die vraagt... Of je nog in orde bent. Dat is ongeveer een slap in zijn face. Ik zei, hoezo dan? We zijn nee, maar toch dat fine? Dat is ik bedoel, inderdaad zo'n passief, agressief awesome, Nee, dit, ik vind het gewoon, ja oké. Okay, prima eten, ja. joh. Uh, ga weg. Nee, fine,
2: fine is eigenlijk een soort van burn. In, 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 sowieso, voor mij in alle Engelstalige gebieden wel. Als, je, als, je vraagt, als ik bij jou heb gegeten en jij vraagt, voel je het lekker? En ik zeg, it was fine. Dat is niet oké. Okay. Dan, dan, dan denk jij dat het niet lekker was. En dat is ja dat is, wij, wij hebben fijn geleerd als, als positief woord. Maar, ja, maar woord dit was nog heel net, regelmatig.
0: Ik kon het amper binnenhouden, zeg maar. Zo, zo, zo kwam het bijna over.
1: Ja dat, ja, dat is echt zo. Ja, en dan moet je hem even aankijken. We're doing great, thank you. Ja. Nou, en dan is hij gelukkig.
0: Ja, nou ja, goed, we hebben hem wel een fooie gegeven. Maar ik ben Een je, oh, dat is heb ook je, nog zo'n ding. Heb je een voorbeeld van iets wat je hebt gezegd, waar je achteraf in had vergist? Ehm... Um, want ik weet dat dit klopt. Ik heb namelijk ja. heel vaak de um, Here in Holland podcast geluisterd... over experts die in Nederland echt moeten wennen aan de directheid. Maar wat ik mis ook in die podcast is een beetje de voorbeelden. Heel de wereld snapt dat de Nederlanders oh zo direct zijn. En god, wat een klootzak als je ze voor het eerst ontmoet. En ik, ik snap niet wat die directheid is. Ik ervaar hem niet, ik zie hem niet, ik hoor hem niet. Ik ken de voorbeelden niet. Ik ben niet aan, in die valkuil getrapt, niet bewust in ieder geval...
1: <laughs> je hebt echt een spoor van vernieling achtergelaten onbewust... dat je door Noord-Amerika ooit bent gereisd. Ik wil omkijken en er even van kunnen genieten, Bart. Uh, ik heb even niet zo snel een voorbeeld praten. Het was meer de... We hadden een, een meeting met een team uh, over een videocall... want ze zaten in Toronto. En iets, iets in het project, daar zei ik gewoon van... dat dat nou ja, niet zo goed ging... Maar dat was niet lullen bedoeld. Ik dacht dat we daarmee. Het project ging niet zo goed. <laughs> ja, ik, 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 dacht, maar dat, ik dacht dat we dat al allemaal wel. was een olifant in de kamer, zeg maar. Nee, idee, ik, ik dacht dat het wel onderkend was. Met van joh, de, gewoon, dit was gewoon, dit moeten we gewoon de volgende keer als we het weer doen, gewoon beter doen. En, maar het zo direct benoemd hebben, dat was wel een beetje een soort van. Uh, kwam onbedoeld aan als een trap na. Hmm. Terwijl we hier in de Nederlandse vergadercultuur denk ik gewoon hebben gezegd, ja oké, okay, dat ging niet goed. Gaan we de volgende keer beter doen, punt, klaar.
2: Ja, we zijn hier ook in de Nederlandse vergadercultuur ook helemaal niet bang voor om in een groep iemand aan te spreken, zeg maar, waar de groep bij is. Zeg maar, als jij in een werkgroep zit of zo, en iemand heeft iets gedaan en had beter moeten doen, dan kun je dat ook rechtstreeks tegen diegene. Kijk, als het heel hard op de man is dan, hè, dus netter om iemand. er zijn wel gradaties in, maar niet al te grote halszaken kunnen gewoon publiekelijk in groep over tafel komen en Volgens mij, en dat is volgens mij ook in andere culturen... minder zeg maar, gewoon kritiek naar
1: iemand openlijk in een groep uh, spuien. Ja. Dat zal je niet snel zien daar. Ik kan, kan hem ook omkeren. Um, mijn ledinggevende heeft, geeft mij dan feedback... omdat we aan die dingen aan het werken zijn... Die ik, uh, waar ik graag naartoe wil met mijn carrière. En dan, nou, dan geeft hij een paar van die dingen. En dan denk ik zo van, ah, dat is fijn. Dit is, zeg maar, dit is duidelijk, dit is actionable. En ik zie waar die vandaan komt. En dit ga ik in mijn hoofd stoppen en proberen beter te doen. Maar dan soms, dan vraagt hij met zo van, uh, ja nee, ik, ik, zo van, is alles, weet je, zijn we nog wel steeds cool? Want het was, uh, hij zegt, dit was best wel pittige feedback. En ik zo, doe bedoel je pittig? Dit is precies waarom jij mijn leidinggevende bent en jij ja. mij probeert te helpen. Ja, maar, maar dat, jouw standaard maar, voor
2: wat pittig is, zal beter, zal hoger uh, ja. gekalibreerd zijn, zeg maar, Absoluut. dan
0: de gemiddelde persoon in Canada. Zeker, hmm. bijzonder. Tof tot nadenken. En uh, ik denk dat het een mooi moment is om een reclame moment in te lassen. Zodat ook wij schathemeltje rijk kunnen worden. Insinueer je nu weer nou, nou dat Bart schat hemeltje rijk is? Ben je hemeltje rijk? Nee. Mooi, <laughs> wij straks wel. Of niet natuurlijk, het kan alle kanten op met die reclames. Soms zitten we helemaal vol geboekt en soms niet. En ik durf al hardop te zeggen, ik kwam net uh, de dag en nacht mediastudio binnen... En toen kwam ik Flip, liep ik tegen het lijf. En dat is de sales manager van, met, of, uh, van Dag Nacht Media. Die zei tegen mij, randal we zoeken nog adverteerders. Dus als er iemand is die luistert en denkt, god... Dat luisterpubliek van Met Nerds om tafel... die zou ik wel iets aan willen smeren. Een mooie webshop. Of als ja, een, een van de miljoen andere podcasts... die bij Dag en Nacht mee zitten ja. natuurlijk. Hè? Um,
1: ja, het, ik miste wel een beetje de, de cross-network opstelling uh, <laughs> ja, Dat moet nog uh, een beetje van de, de grond komen. Hè? Nou, ik, ik, zag, ik zag paarsen. net al al die, al die schildjes hangen ja. in, de, in, de, in de keuken. Ik denk dat jullie voldoende podcast hebben om gewoon uh, iedereen een jingle te laten inspreken... ...en dat kuis te bestuiden. Hebben we ook een keer al gedaan, simpel? maar dat, 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 dat
0: is nooit echt geïmplementeerd. Dus dit, dit is ook nog echt zo'n start-up, weet je wel. Dat, dat ja. moet allemaal nog efficiënter, maar flip, flip het je wel je op. echt punt. <laughs> wij zitten wel
2: sterk te, te hinten naar, naar een... Uh, je kan natuurlijk ook, ook zeg maar samen een podcast opnemen. Hoe heet dat ook weer? Een collaboration en hoe noem je dat? Ja, crossover. Ja, crossover. Ja, ja. Met bijvoorbeeld Damn Honey of zo. Dat zit ik totaal totaal het publiek. Zo, ja,
0: dat uh, lijkt me echt enig. Ja. Daar kan ik echt veel van leren. Ja, dat sowieso. zal ik ze vertellen hoe een processor werkt. En hoe ja. je een moederbord in elkaar uh, klikt. En dan vertellen ze jou
1: hoe een vrouw werkt.
0: Dat <laughs> zou ik nou echt willen is, weten. Is ja. dit
1: een soort van uh, Tweakers x uh, bok uh, collab? Nee, uh, Dermani is...
2: Uh, ja, is, gaat, ga ik, is het te stellig om te zeggen dat het een feministisch uh, podcast nee, nee, is, dat meissel, dit, dat is? dat is gewoon letterlijk de beschrijving, is. Is. toch? Ja, ja. 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 Is dat, uh, nee, maar heel, uh, wij hebben wel eens wat, wat gasten in, in de show ook gehad... die. Een beetje in die hoek ook zitten. En alleen, alleen al daarvan hebben wij zoveel geleerd in zo'n korte tijd. Dat wij zoiets hadden van. nou Misschien moeten we de dames van niet maar gewoon eens uitnodigen. Nou
0: ja, en ik ga het maar gewoon zeggen zoals het is. Ik had oorspronkelijk echt zoiets van. God dat feminisme dat vind ik maar gezeik. Heb ik ooit gedacht. Ik ja. zeg het eerlijk. Zo was ik. Ik ben een beter mens dan ik toen was. En ik denk van ja goed weet je. Het, het, het hoofddoel. en uiteindelijke stip op de horizon zou moeten zijn. Dat feminisme niet meer nodig is. Maar ik, ik ken inderdaad nu wel voorbeelden. Waarvan ik denk ja goed dat is toch eigenlijk best wel raar.
1: Maar het siertje je dat je wel uh, die nieuwe standpunten ja. uh, aanjaagt. In plaats ja, van...
0: Ik ben iemand wel openstaat voor, voor, voor nieuwe ideeën. Ik bedoel, zo rigide ben ik nou ook weer niet. Zelfreflectie is jou niet vreemd. Nee.
2: Maar ik heb dat ook. En ik heb uh, ook wel uh, in de loop der jaren veel over dat soort dingen geleerd. En terug gaan kijken over dingen. En goed, daar hebben we destijds in de podcast wel over gehad. Uh, de aflevering met Anna Ardon was dat geloof ik. Ja, klopt. Uh, ja, je moet altijd openstaan voor, voor nieuwe dingen. Dus nou ja, wie weet dat we inderdaad uh, een, cro een cross gaan maken met dat. Als we dan toch bij zijn, wil ik ook heel graag eentje met neutrale kerkers. Dan kan ik het gewoon weer op voetbal hebben. Ja, ja, ga je gang. <laughs> maar doe, daar, daar moet ik echt niet bij zitten. Daar <laughs> ga ik helemaal niks van kunnen begrijpen. <laughs> ja, nee, dus dat. Nee, maar uh, het, is, het is fijn om bij dag en nacht te zitten. Al was het maar omdat we natuurlijk nu... Uh, sinds een tijdje steeds vaker in, uh, in deze nieuwe studio uh, zitten. En niet ja. meer bij Salto. Waarbij ik zeker niks... Uh, slechts over Salto. Zeggen we maar laten we wel weten Dat zijn prima studio's voor niet heel veel geld. Dus uh,
0: maar dit is wel gezelliger.
2: Dit is wel gezelliger. Het zit midden in Amsterdam, uh, oud-west. Uh, met alle uh, uh, voedselmogelijkheden van dien. Anders waren we toch altijd
0: gebonden aan de burgers en rips. Maar goed. En, uh, en pak eens de zwijger. Het is niet de bedoeling dat we hier alleen maar over onszelf gaan praten. Doe we wel Daarom elke week. Dat we heel erg leuk. wil ik het heel kort even, want dat leek me wel een goed idee. Um, een heel klein stukje huishoudelijke mededeling. In Voordat Gode, we want, naar de vragen. We hebben echt een miljoen ja, vragen we hebben voor Bart, een miljoen hè? vragen. Um, heel klein stukje huishoudelijke mededelingen. Want... Um, we hebben recent gemerkt, en ik maak me er zelf denk ik nog meeschuldig aan... dat we hier best wel vaak in de Met Nerds om Tafel uitzending... heel erg, um, hoe moet ik het noemen, in crowd gaan. De, we hebben het veel ja. over onze uh, community uh, uh, mensen. We hebben het veel over het weerwolven, dat ja, aangaan. Dus we hebben we, we we best wel lol in de dingen die er naast de podcast zelf veel gebeuren.
2: We maken natuurlijk al heel lang uh, reclame voor ons eigen slagkanaal... Uh, waar, waar veel dingen ontstaan vanuit de community. Uh, de de, de Patreon-uitjes, dat soort dingen waar we het ook altijd wel hierover hebben... En omdat dat een wisselwerking is. Omdat het zeg maar ontstaan is in Slack. Is het voor ons heel raar om er hier nooit over te praten. Ja. Maar tegelijkertijd is Slack zeg maar het aantal users dat daar zit. Waar we zo ook nog een mededeling over hebben. Maar dat is nog steeds maar 1 zevende of 1 achtste. Van hoeveel mensen er totaal luisteren naar een aflevering van Mijn Nus om Tafel. Dus dat betekent dat hè, het overgrote merendeel van de luisteraars. Heeft helemaal niks met dat hele community-ding.
0: Nee, en daarom moeten we dit niet alleen kort houden. We hebben ook besloten, weet je wat? We maken er gewoon een heel nieuwe feed van. Dus, lieve luisteraars, als je nu in je podcast-app kijkt... en je zoekt op met Nerds om tafel... dan vind je het normale met Nerds om tafel dat je al lang gewend was. Uh, het zit bij een aantal apps nu nog in de wachtrij... maar er is ook een met Nerds om tafel community-podcast. Het is gewoon een losse podcast. Uh, het is eigenlijk een, een feed waar wij dingen in kunnen gooien... die we eigenlijk het grote publiek niet aan willen doen... maar die toch wel gewaardeerd kan worden door de mensen die... Uh, die iets fanatieker naar ons luisteren. Um, daar heb ik gelijk alles maar ingezet waarvan ik dacht... hé, hey, dit heeft enige relevantie voor dat onderwerp. Namelijk, het nabepraat van... Uh, Weerwolven, de Secret Santa... bonusafleveringen en beide... Uh, patronuitjes. uitjes ja. uh, Toen we meetups hebben gedaan, inderdaad. Oh, de um, Broeders Samuel episode Juist, die ah, staat daar ook in. Ah, dat is wel tof. Uh, ja, Dus uh, als je ons... Nog leuker vindt en je denkt, godsamme, ik wil nog meer met Nerds om tafel horen. Dat kan dan dus. Uh, de derde feed die er ook is, maar niet iedereen heeft, is als je patron van ons wordt. Dan krijg je sowieso die feed. En daarin komt gewoon alles. Dan hoef je al die andere feeds niet te, te volgen. Dan luister je gewoon die ene feed. En zit alles in ja. wat er ooit maar beschikbaar komt.
2: Ja. Dus de community feed is eigenlijk, uh, als, je, als, je, als, je, als je tech leuk vindt. Maar als je vooral ook zeg maar met Nerds om tafel en de mensen daaromheen en in. En de community eromheen als je dat ook allemaal leuk vindt. Dan is de community video iets voor jou. Als je zegt: Ik luister echt alleen voor hè, wat jullie allemaal vertellen over tech. en nu weer over, over betalen op internet. en je vindt dat leuk. en je wil er een beetje van opsteken. hou het dan gewoon lekker bij hem.
0: Ja. Um, tweede huishoudelijke mededeling. Ik heb er uh, nooit een geheim van gemaakt. dat ik het uh, op mijn uh, ja, moet ik het noemen... bucketlist heb staan. om nog meer met uh, podcast bezig te zijn. en daar uiteindelijk ook een uh, paar dagen in de week. eigenlijk mijn baan zou willen maken. Um, een van de dingen om die stip op de horizon te kunnen bereiken... is uh, iets van vast inkomen hebben. Nou, we hebben gemerkt, we hebben wel adverteerders... en uh, dat gaat een beetje met ups en downs. Uh, dat is heel leuk, leuk bijverdienen. We zijn er zielsgelukkig mee, maar we wilden ook wel een beetje vaste inkomsten hebben. En daarom hebben we een titelsponsor gevonden... die het met ons uh, uit wil proberen om uh, elke maand een bedrag neer te leggen... en daarvoor ook uh, nou, in elke aflevering genoemd te worden... En daarvoor hebben we Jimmy Joy gevonden. Nou, je hebt als het goed is aan het begin van deze aflevering die spot al gehoord. En um, nou, ze gaan dat deze maand proberen. Um, stel nou dat je Jimmy Joy toch al wilde gaan kopen. Of dat je het interessant vindt om eens te kijken van wat houdt het nou precies in. Um, zou het leuk zijn om te overwegen om uh, via onze link. Dus uh, jimmyjoy.com nerds te kopen, want als je het toch al ging doen... dan zien ze ook dat je bij ons vandaan komt... en dan willen ze misschien nog wel langer titelsponsor blijven. En dan komt er waarschijnlijk in de toekomst... nog meer met nerds om tafel van. Dus het is een beetje een
1: uh, long game, maar... Uh we nou, zouden er we wel mee, mee geholpen zijn. Is uh, Die oprichter van Jimmy George is toch ook bij jullie te ja, gast geweest? klopt. Ja, dat was een ja. leuke aflevering, stonden erbij. <laughs> Volgens mij is het uh,
0: seizoen 3, aflevering 18 zelfs. Zit dat spot je net ingesproken is, dus dat heb ik
1: ah, niet nou. nou, ik wou net zeggen, dat heb ik <laughs> als, je, als jij dat zo paraat hebt, dan uh, chapeau. <laughs>
0: Um, nou, nog even heel kort. Want er zijn een paar leuke dingen uh, gebeurd. Uh, we hebben nu 1337 Slack gebruikers. Ja, yeah. ja. Is ook bekend wie de
2: 1337 is trouwens. Want volgens mij ja, hebben wij op Twitter wel... Ik <laughs> oh, heb
0: nou. het wel. vergeten. Is er een manier om dat te checken? Uh, Ik zeg uh, proost. Ja, die persoon heeft er uh, zijn naam van gemaakt. Want wij dus, uh... zouden namelijk wel... Wij hadden
2: op Twitter namelijk gezegd... dat de 1337 gebruiker op Slack volgens mij een gratis hoodie zou krijgen. Dat is
0: waar. Sorry. Oh ja, het is Gerben. Uh, Gerben. Ja, hij heeft sowieso een, uh, een uh, banaansticker gewonnen. ...van iemand anders die in de slag zei... ...je krijgt een banaan. Zeg maar
1: zo'n dansende banaan? Ja,
0: nou, dus... Uh, oh, nou je Nou, Gerben, uh, geef even je, uh, je, je, je thuisadres... ...of je dergelijks uh, postadres in, uh, in een DM... Uh, ...naar Jurian, want die gaat het helemaal regelen. Uh, <laughs> <laughs> Jurian zit te kijken, oh. <laughs> ja, doe maar naar Floris, die is toch allemaal dingen aan het oh, ja, dat is waar. Ja, Floris! <laughs> die, die is het toch niet, dus... Oepsie. Hier is Randal uit de toekomst... ...en ik maakte hier helaas een vergissing. Het was bloktrein... Die als 1337ste onze Slack joinde. Het is wel Gerben geweest die de datum bijna goed had gegokt van wanneer dat zou gebeuren. En hij heeft ook vanwege zijn handle namelijk 1337 ook wel weer een streepje voor. Nou, nu verder met de aflevering. Um, wat ik nog wel even belangrijk vond om te noemen is, we hebben een, uh, een botje op onze Slack. En die heet uh, de TipBot. Als je kunt Slash tips doen en dan zoek op tips. En je kunt zowel zoeken op aflevering als op nerd. Als op bijvoorbeeld, uh, laatst hadden we het over. Wie uh, had ook weer Tjernobyl getipt. Daar kun je dus slash tips, Tjernobyl. En dan zie je waar dat vandaan
1: komt. En dan kun je ook die link mag klikken. Ik, mag ik een tipje voor de tipbot doen? Oké. Okay. Waarom heet hij niet Berend? Berendbotje. <lacht>
0: Jezus Oké, okay, wanneer gaat het vliegtuig? <lacht> ja. Ik rijd de hoogpersoon naar toe. Ja, ja. ja, ja. Um, sorry moeder van Bart, maar jeet, weg gast. Ja, nee, we hebben, we hebben ons bedacht. Ja, hij mag niet blijven. Um, Jesus kisten. Dat tipbotje is dus uh, ondanks zijn naam best wel leuk en bruikbaar. En uh, ik heb dus laatst gevraagd jongens, in onze WordPress zit een hele mooie uh, tipomgeving waar we al die tips in kunnen stoppen. Maar ja, we zijn soms te lui om dat te doen. Dat heeft Irmo gebouwd. Irmo zou dat botje dus ook kunnen hernoemen als hij wil. En ik mag uh, drie mensen uh, bedanken die in ons Patreon kanaal vrijwillig mee wilden doen bij het helpen, het invoeren van al die tips. Dus die hebben al die tips inlopen kloppen van de afgelopen, ik wou zeggen zes jaar, maar het zijn zes seizoenen. Um, dat zijn Alexandra, Epiphany en uh, Ivo T. Uh, hartelijk dank jongens. Die tipbot zit helemaal vol dankzij jullie. En voortaan naar mij, ja kijk per aflevering uh, steeds weer invullen, Daar kan ik voortaan zelf wel. Dus, uh, Netjes bij jou. Ik vind dat wel uh, een, een dankje waard. Um, we gaan uh, de Weerwolven uh, game die we nu aan het spelen zijn ook uitgebreid nabespreken. En die komt dus ook in die uh, Met Nerds Om Tafel uh, community feed. Volgens mij zijn we er doorheen, uh, Jur. Over, over, ook over het Weerwolf al? Uh, wat wil je daar nog over kwijt dan? Want dit is ah, met de Met is... Nerds Om Tafel community feed waar we nu in praten,
2: nee. nee, maar voor die paar mensen die dit leuk vinden, kan ik wel vertellen dat twee minuten geleden uh, Thomas de Trein... Uh, tjuu tjuu, motherfucker. gelincht is. <laughs> En uh, de oh. verteller heeft overigens daar nog niet op gereageerd. Dus ik kan nog niet bevestigen wat
1: hij is. Maar uh... ik, vind het, ik vind het wel fascinerend. Ik heb dit als student heel veel gespeeld. En uh, nou, wintersporten, dan zaten we met een kring van, denk ik zo, 25 man groot. Dan uh, s'avonds uh, ja. nou, is dus dat we En dit toen daarna dus... op Hives ook nog echt veel te veel tijd aan kwijt geweest. Heb je het, oh, je hebt het ook online gespeeld? Ja, toen? ook online. En hadden we dus een besloten Hives community. Uh, waarin we eigenlijk een beetje dezelfde opzet hadden als ja. jullie met, sla met Slack. En we hebben toen ook een... Variant gespeeld, dat was uh, de, de besmetting, de lykantropische besmetting. Dat dan begint de weerwolf in zijn eentje en, maar in plaats van de mensen doodmaken, dan maakt hij andere mensen tot weerwolf. Oh, dat, een leuk dat, is echt dat klinkt een super tof. Een, dat is wel een twist, die is leuk. Dat klinkt echt super leuk. Oh, die ga ik ook hier doen. Ja,
2: nou ja maar goed, het laatste wat ik nog over dan wil zeggen, het neemt echt te veel veel te veel van mijn tijd in. Het is echt niet normaal hoe erg invested je daarin raakt. Het is echt, ik ben bijna jaloers op Randall, dat Randall in een ja, Randall is inmiddels al dood. Ergens afgelopen weekend dacht ik. Ja, volledig onterecht. Ja, en. Goeie
0: burgemeester poppen. Ik vind het echt.
2: En ik zit er nog in. Voor zolang. Als dat ik denk. Het zou, zo, het zou nog wel zo kunnen zijn.. dat tegen de tijd. dat deze aflevering online staat. ik niet meer leef. Want er zijn wat mensen. die niet willen geloven dat ik een burger ben. Maar. Uh, wat ja. was
0: Randel? Randall? Ik was een wolf. Oh. Ja. ja, dat is wel onterecht. En wat ik dan ja. mooi vind is. nadat ik dood was. gingen mensen zeggen. ja, ik hoor het in je stem. in die aflevering. zo. Oh, en daar kom je achteraf mee. Uh -huh, geloofwaardig. <laughs> dus uh, je, je ligt onder een vergrootglas.
2: Nou, ik weet wel. dat voordat jij gepopt werd. er een aantal mensen al tegen mij zeiden. in de achterkamertjes. want er is echt gigantische achterkamertjescultuur ontstaan. Uh, dat die, die al zeiden. ja, ik heb de podcast geluisterd. en ik begin een beetje te denken. dat Randall een wolf is. Ja. puur op basis van ja. die
0: podcast. Dus, dat is wel uh, interesting. Okay. Maar goed, later hierover meer
2: in het community-kanaal
0: minder in-crowd doen en daardoor nu een poging. Wat wel een klein beetje in-crowd is, is dat we dus elke week vragen aan de luisteraars om vragen in te sturen. Dat kun je in het kanaal um, Vraag de tafel nerd. Hoe heet dat? Zoiets. Uh, op onze Slack. En um, Jur, heb je al een vraag bij de hand waarvan je denkt die is leuk nee. om te stellen? Oké, okay, dan begin ik gewoon bij de eerste. En die is van Boba. Ja. Op een schaal van 0 tot lead. Hoe blij ben je met ons Slackleden aantal? Uh,
1: 1338. Heel goed, Bart. Jur.
0: Ja, ik, ik zit nog een ding te openen. Zo snel is het internet, momenteel niet. Tweede vraag. J. Smit. Wat vind jij het mooiste aan wonen in Canada?
1: Oh, je bent gewoon vanaf boven aan, naar beneden aan het doen. Nee, jij doet het beter. Oké. Okay. Nee. <laughs> Godsam. Ik vind uh, de Nederlandse mentaliteit van... Doe maar, maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Uh, vind ik af en toe een beetje beperkend. Maar in de VS dan gaan, lopen ze daar weer denk ik helemaal mee weg. Dan is het weer een beetje... Dat ze iets te vol zijn van zichzelf. Ik vind Canada wat dat betreft. Een, uh, qua uh, ja, plek om te wonen. En de mensen om me heen. En dan wel specifiek in Montreal. Uh, een, een mooie mix tussen European sensibility. Maar ook wel een beetje Amerikaans groot durven dromen. Hm.
2: Ik heb hier een andere vraag van Jay Smith. En volgens mij hebben we dit wel eerder behandeld. Maar ik vind het wel leuk om er even aan te stippen. Op verjaardagen. Vergissen mensen zich dan soms wel eens dat je niet werkt voor Spotify, maar voor Shopify? Dat doen ze ongeveer één keer. <laughs>
1: Daarna nooit Iedereen weer. doet dat gewoon even één keer. Het, het, het gebeurt mensen wel eens van, uh, dat ze dan niet zo goed weten wat ik doe, waar ik heen ben. En dan, uh, oh ja, muziek toch? En dan, nee, uh, online shops. Ja. Uh, maar we hebben ook wel mensen die onze support bellen met problemen met hun playlist.
2: <laughs> Schitterend eigenlijk.
1: Ja. Ik, We euh, hebben een, een slack emoji die heet uh, Spotify. En dat is een combinatie van onze logo's. <laughs> Hoe? Uh, Spotify. Spotify. Ah, ik uh, moet mijn excuses maken, want bijna
0: alle vragen gaan inderdaad over webwinkels of over Canada. Uh, Nielsen Utrecht vraagt zich namelijk af:
1: Rent de Canadezen ook zo op hun
0: postbezorgers?
1: Ja, wij hebben een uh, postbezorger dat heet Later. En uh, je hebt. Later. En dat is. Uh, die komen nooit op het uh, tijdstip dat ze beloven, uh, vaak laat en als uh, en dan uh, dan weet je dan bellen ze aan en dan rennen ze meteen weer weg. En dan dit hebben je... Nederlandse postbezorgers allemaal niet bart. En dan je moet toch? je naar zo'n depot toe wat uh, op een half uur afstand rijden is. Uh, dat is een drama.
2: Ik heb hier uh, lid nummer 1337 oftewel Gerben de zaakjes grote wind banaansticker. Die vraagt: wat vind je ervan dat Worldline de zaakjes Equence net 8 miljard heeft betaald voor in Genico, het zegt mij allemaal helemaal niks,
1: moet ik erbij vertellen. Maar ik hoop dat jij deze partijen kent. Ja, in, in Genico, um, nou, dat is een beetje beroepsdeformatie. Maar als ik dus nu overal waar ik ga betalen... ben ik altijd wel benieuwd wat voor, wat voor betaalterminal er staat. En of er dan nog eventueel uh, de naam van een betaalverwerker in zit. Of andere foefjes. Uh, in Genico is een grote Europese speler. Uh, inderdaad in de PIN-apparatuur. Um, Worldline... Ken ik wel van naam. Ik heb er zelf nooit echt wat mee te maken gehad. Uh, maar het is. Als je naar de afgelopen nou, pakweg jaar kijkt. Zie je wel meer van dat soort consolidatieslagen. Zijn gemaakt. Dat, uh, ja, dat uh, aanbieders zich uh, ja, samenvoegen. Om dan uh, een grotere speler te zijn. Ten opzichte van de andere concurrenten. Die precies hetzelfde aan het doen zijn. Uh, ik kan alleen niet echt zo heel veel zinnig zeggen. Over het overnamebedrag. Want ik ben niet bekend met hun activiteiten. En of dat teveel, te weinig of precies goed is. Nee, ik, ben daar, ik kijk niet zo heel erg naar de concurrentie, eerlijk gezegd. Ik okay. doe gewoon lekker mijn eigen ding.
0: Hm. Ik uh, kan deze ook niet helemaal plaatsen, maar ik ben wel nieuwsgierig. Die van Rob, namelijk. Laatst was ik in, uh, bij Allbirds in Londen en mm -hmm. werken met Shopify. Ja. Werkte goed, maar het zijn wat lelijke, goedkope plastic kastjes. En dat geeft hem een beetje super goedkope uitstraling. Hoe <laughs> uh, ja. um, gaan jullie dat aanpakken?
1: En we kun hebben je duiden ver... wat
0: dat voor een apparaat is. Ja.
1: Um, nou, dat is dus een. Pinapparaat. Uh, zo eentje die in je in je kontzak kan steken van je spijkerbroek. Ja, zo, zo, dat gaat met bluetooth je
0: smartphone Inderdaad, Inderdaad. elke
1: Jan Doedel-pin. Klopt. Uh, en transactie. dat is een, een oud model. Um, en is eigenlijk zo'n zo vrij standaard ding. Uh, meer van een, van een bepaalde fabrikant, waar wel meer uh, bedrijven mee werken. Maar in de VS uh, hebben we onze eigen ontworpen kartreader uh, hardware. En die is supermooi. We hebben een, 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 een developer model op het kantoor in Montreal gekregen een tijdje terug. Zodat we dus dan ook met test dan zeg maar de hele flow end-to-end -end kunnen testen. En dat is, dat is wel een mooi stukje hardware. Dus de, de tab en chip reader moet je even opgoogelen hmm. van Shopify.
2: Ik heb hier een vraag van Rens... waarvan ik niet weet of dit wel feitelijk klopt. Uh, Shopify biedt een vrij totaal pakket aan... maar nog geen fulfillment system. En nou heb ik toch het idee dat wij het daar net over gehad hebben. Zoals bijvoorbeeld Amazon en gewoon wel doen. Zie uh, je toekomst in dit soort centrale distributiesystemen... of
1: juist niet? Maar volgens mij hebben jullie wel een fulfillment system. Ja, zijn we mee bezig in de VS.
2: Even voor een leek, uh, zoals ik. Wat houdt een fulfillment, fulfillment uh, system precies in?
1: Het, is het voorbeeld wat ik net gaf... dat als jij op de oostkust zit van de VS... en jij wil toch uh, binnen... Uh, één of twee werkdagen iets uh, goedkoop versturen... naar je klanten op de andere kust in Californië... dan stuur jij je spullen toe naar een fulfillment warehouse... Uh, waar dan uh, de daadwerkelijke levering ah ja. vanuit dat warenhuis wordt gedaan... in plaats van dat jij het vanuit New York uh, over het hele continent heen stuurt. Ja,
0: dat, dat, gewoon om het even te laten leveren. Sorry, dat is geen reclame, maar ik, ik weet gewoon een beetje hoe dat werkt. Wij zijn de internetprovider bij ons. Dan komt er een pallet uh, met... Uh, um nou, wij werken dan met Fritsboxen. Modems die komen voor de deur. Die laden we uit. Staan in ons magazijntje. Ja. En dan komen één keer per week... Een magazijntje? Op... Ja. En dan komen één keer in de week alle monteurs met hun busjes. Die laten het busje vol met zoveel als ze dan die week nodig hebben. En dan rijden ze naar de klant. En dan laten ze het daar werkend achter. En dan gaan ze weer in huis. Er zijn ook providers. Die sturen dan een mailtje naar BNS of Drake of RL. Die zeggen, daar woont mijn klant. Stuur maar een modem op. En dan, uh, zorgt die, uh, en, dan, en dan bestellen ze een monteur. En die komt het dan aansluiten. Dat zijn externe partijen. Dus je hebt providers, die hebben dat zelf in huis, zelf in dienst. En ja, partijen precies. die sturen het gewoon zo, doe jij het maar. En fulfillment is dus, ik heb het pakketje ergens staan. Nou, dat kan jouw magazijn zijn. Dan doe je de fulfillment zelf. Of ja, een externe magazijn. Ik, ik heb het en lijf En die dat dan lekker naar die eindklant. Toe.
2: Al moet ik zeggen dat de monteur van Tweek bij mij kwam. En toen had ik de spullen al.
0: Dat was in het verleden, hebben we dat wel eens zo gedaan. Ja. Oké,
2: okay. ja. maar dat is dus nu anders. Nu geef je het gewoon mee. Ja. Nu okay.
0: heeft de monteur alles ja. in zijn bus. Oké, okay. helder. Ja, ik had ook nog een mooie vraag gevonden. Dat was namelijk die van Bart. Dat is een mooie naamgenoot van Bart. Ja,
1: ik zie uh,
0: echo dubbel. De fysieke koopbeleving is sterk gescheiden van de online ervaring, zegt Bart. Denk jij dat augmented reality in de komende jaren onderdeel gaat worden? Of blijft het bij de gimmicks?
1: En als dit nabij is, hoe spelen jullie daar dan op in? Zo, dat is een uh, diepe vraag. Uh, wij hebben tegenwoordig ondersteuning voor het uploaden van 3D-modellen. En uh, ze hebben een, ik heb een demo gezien van, uh, van een, een Amerikaanse, moet ik het goed zeggen? Ik hoop dat het goed gezegd, een Amerikaanse winkelier bij ons. Dat heet Magnolia. En dat was de demo van uh, nou, een 3D-model van een vaas. En dan met AR op je, op je iPhone, dan uh, zo, boem, kon je die op je kast zetten, kijken of dat mooi stond. Hmm. Um, daar zit, ik denk dat dat zeker uh, toegevoegde waarde heeft. Uh, naarmate de AR steeds krachtiger wordt en, en dat je daarmee. Uh, ja, je ziet soms ook van die winkels Dat je met een soort Kinect-achtig apparaat Dan je een bodyscan kan laten doen En nou zou die kleding dan jou kunnen passen Dat soort dingen uh, Ik denk dat daar nog wel dingen gaan gebeuren mm. Ik denk dat we daar nog lang niet uh, alles van hebben gezien Ik kijk naar rechts Daar zit Jur
2: uh, Even kijken Nee, deze wilde ik niet Fuck, Ik ben mijn vraag
0: kwijt Ik kan die van Bas ook doen doe maar even Want Bas vraagt zich af Wat vindt Bart van Donutgate Dan ben ik heel benieuwd wat Donutgate is ik heb ook even geen idee.
2: Oké, okay, full disclosure, dat was mijn vraag. Maar omdat jij hem dus had geselecteerd, dacht ik dat hij dus al gesteld was. Oh. Uh,
1: mag ik een hulplijn inschakelen? Kunnen we Donutgate googelen? Ja, nou, het interesseert me eigenlijk niet zo veel. Nee, ik vind die daarboven niet. ook wel grappig. Dan, 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 doen we gewoon,
2: dan doen we gewoon een andere, die van uh, J.W. van de Pool. Heb je Owen Williams
1: al ontmoet? Ah, <laughs> ik heb uh, even moeten spieken. Tenminste, ik heb heel even naar de lijst van vragen gekeken. En nee, je toen weet dacht wie er was? Ik, toen dacht ik, ik weet niet wie Owen Williams is, maar St Owen Williams is kennelijk... De een, oprichter? Een, nee? Nee, een, een, een UX-designer geloof ik dat ik even zag op zijn uh, profiel. Kennelijk dus een quote-unquote bekende internetter... in een bepaalde uh, tak van sport. Okay. Uh, maar we hebben wel meer van dat soort bekende developers werken. Uh, bijvoorbeeld in, in het Ruby on Rails wereldje... Uh, kennen mensen Rafael Franca wel, want hij is lid van het Rails-team al jaren. Nou, die werkt bij ons. Nou ja, dan is dat eens een keer geinig om daar eens een keer een babbeltje mee te maken. Maar verder moet je uiteindelijk ook gewoon je werk doen... Dus uh, nee, Owen Williams niet gesproken. Hmm. Oké. Okay. Ja, ik zou dus als ik daar rondloop denken...
0: Ah, oh, dan kan ik Tim Ferris
1: tegenkomen. Dat is volgens mij
0: al lang uh, helemaal geen betrokkenheid meer. Uh, heb ik je verteld dat ik hem ben tegengekomen in Montreal? Ja, volgens mij wel. Maar ja. hoe ging
1: dat? Um, ik heb hem wel lang als mijn idool gezien hoor. Ik ben dat nu niet meer zo, maar... Hij was in de buurt en zocht. Uh, wilde even, even wer werkruimte hebben, geloof ik dat het verhaal was. En hij kent de... Nou, de sea level execs. En toen ja. was het van, nou, ga maar in Montreal, dan even zitten op een kamertje. Uh -huh. en, toen liep ik en toen liep ik over de gang heen. En uh, toen uh, was hij op weg naar het toilet en ik ook. En toen was het, hé, hey, die kop ken ik. Jullie zijn even groot of niet? Hij Volgens, is niet groot. Nee, nou, hij is niet groot. Volgens, ik ben ietsje langer, denk ik. Nee al echt? Ja. Oh, dat uh, verbaast me dan wel weer. Ja, maar zo klein ben ik ook weer niet. Ik weet nee, dat nee, dat de wel. running gag is in onze vriendengroep. Maar dat, uh, ik wil het even gewoon on the record gezegd hebben. Dat het niet zo erg is. Ik ben geen 1,72, zoals jullie soms beweren. Ik heb alleen het idee gehad dat hij groter zou zijn. Jezus, dat dacht ik gewoon. Nee. Simon, hij heeft
0: een dubbele vraag. Is uh, ik ga het gewoon uitspreken zoals het die staat. Pautine. Poutine. 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 Uh, de moeite waard. Ik zou het dus Poutine houden willen zeggen. Is uh, Poutine uh, de moeite waard om ervoor uh, op zoek te gaan in
1: Nederland? En bonusvraag: uh, Poutine pizza? Ja of nee? Oké, okay, voor de mensen die dus geen idee hebben waar dit over gaat. Poutine is de uh, uitvinding in Quebec. Uh, wat te vergelijken is met wat uh, de kapsalon is uh, in Nederland. Uh, Fastfood, het is friet, jus en um, uh, cheese curds. Dat zijn van die kleine squeaky blokjes kaas. En uh, vaak ook wel iets van gerookt vlees. Uh, maar het kan alle kanten op. Je hebt een Mexicaanse poutine, een Braziliaanse poutine, een Portugese poutine. Die ik overigens lekkers vind. Um, in Nederland er naar op zoek gaan. Um, Absoluut. Oh nee. ja, ik, als je de echte authentieke poutine wil hebben, dan die kaas is echt heel tricky. Ik heb het wel eens gehoord dat andere mensen, zeg maar, buiten Canada, dat ze dan uh, mozzarella of zo vervanging gebruiken. En dan denk ik van, dat is hem toch niet helemaal.
2: Mm. Uh, Jeffrey Moelans
1: vraagt, maken jullie gebruik
2: van AB-testing? En zo ja, wat was de laatste, de zaakjes, waar je iets over wil vertellen?
1: Ja, we maken daar gebruik van. Um, er is er nu wel eentje lopende. Um, maar ja, dan zijn de resultaten nog niet conclusive.
2: Maar, doe je wat, maar vertel gewoon wat je aan het testen bent anders. Um, of mag je ik niet, weet,
1: ik weet niet Ik weet niet of dat eigenlijk... Uh, maar is de, de denk, categorie ik,
0: kleurtjes, uh, andere nee, kleurtjes, knoppen? Nee, of nog andere plekken, nemen.
1: Uh, uh, kijk, een goed voorbeeld van dingen die... die uh, Waar, waar, waar je heel duidelijk de aantal de dingen van kan zien is op onze checkout. Met van nou als we nou uh, een hypothese hebben van als we nou dit veranderen op checkout. Um, blijft dan uh, de conversie gelijk of wordt die beter? Nou dat is, dat is een typisch ding waar we uh, AB testen op, uh, op in zouden zetten. Ik zou zo alleen even niet uit mijn hoofd een voorbeeld kunnen bedenken die ik, uh, die ik hier kan delen.
0: Hmm, Oké. Okay. Rens heeft weer een vraag. Waarom emigreren naar een ander land als je in de IT werkt? Je kunt er gewoon thuis werken
1: en Skypen. Ja, um, goede vraag. Ik zou zeggen dat uh, de DNA van elk bedrijf is anders. Ik heb in een vergrijs verleden uh, bij, uh, bij Digidentity gewerkt. En Floris is daar toen ook ooit nog eens uh, dankzij mij beland. En uh, daar hebben ook de jongens van GitLab, uh, in de IT-wereld niet onbekend, uh, ook nog uh, even gezeten in, in dat begin. En GitLab is, toen, uh, is daarna helemaal remote gegaan. En ook nu een succesvol verhaal. Zij hebben hun bedrijfscultuur helemaal ingericht op remote werken. Uh, Shopify is van origine begonnen in Ottawa in Canada. En hebben heel lang alles in Ottawa gehouden. Totdat het op een gegeven moment niet meer kon. Nou, toen zijn ze breiden binnen, uh, binnen dezelfde tijdzone nog in Canada. En toen dat niet meer kon, nou, toen uiteindelijk wereldwijd gegaan. Daar is de bedrijfscultuur van, van Shopify ook wel op ingesteld. Ik werk deze week remote. En dat gaat wel. Maar ik ben gewoon zo gewend dat ik met mijn collega's normaal gesproken... over het algemeen in dezelfde tijdzone zit. Uh, dus dat of fysiek in dezelfde kamer zitten of dan even snel op een videocall. Uh, is, is dat hoe wij met elkaar samenwerken. En... Het kan in allebei de gevallen tot, tot goede resultaten leiden. Maar Shopify eh, ja, heeft hun succes gevonden door dus niet een compleet remote cultuur op te zetten. En om dan opeens, nou, wij we wezen van spreken, een van de weinige teams te zijn die remote is. Of nog erger, het, de enige persoon op dat team te zijn die remote is. Dan wordt het toch wel heel moeilijk. Hmm.
0: Jure heb jij nog interessante vragen? Want ik denk dat we er nog... Uh... Een handvol doen?
2: Het uh, ja, ik zit even erheen te, ik zet zet er, er een de boel, een maar Het is ook wel veel herhaling. Iemand vraagt... Uh, Magento groter dan Shopify. Nou, Volgens mij is dat letterlijk waar. Maar groter dan betekent meestal beter dan. Dus uh, is Magento niet beter dan Shopify? Ik
1: denk het
0: niet. <laughs>
2: maar goed. Jol, wat een verrassend um, antwoord. Ja.
0: Goed, volgende vraag. Um, Thijs, zou iemand die in Nederland woont... en overweegt naar Canada te emigreren... dat aanraden, om daar te gaan werken. Thijs die zit nogal
1: uh, te ik, twijfelen, zie ik zo. Ik denk dat het achteraf uh, een van de beste beslissingen is geweest die ik ooit heb gemaakt. Uh, oh je, Ja. Ondanks dat ik jullie moet missen. Mm -hmm. um, je leert heel veel over jezelf, omdat je dan opeens uh, je gebruikelijke support network niet meer hebt. Je zit daar opeens in je eentje, zes, zes uren verderop qua tijdzones. Um, in een Grotendeels hetzelfde, maar soms ook toch weer net iets andere cultuur. Uh, ja, Je moet daar opnieuw vrienden maken. Je moet ook op een gegeven moment, als het eens een keer zit, die kerstverse vrienden dan ook eens een keer in het vertrouwen nemen. En zeggen van joh, hey, um, ik zit gewoon even niet zo lekker in mijn wel. Kan ik gewoon eens even langskomen en even mijn hart een beetje luchten.
0: Doe niet zo direct gekke Nederlander.
1: <laughs> maar ja, nee, alles al met al, je, je leert een heleboel. En ik um, weet, weet niet of ik. Ik denk bijna wel zeker dat ik dezezelfde leersprong op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Uh, denk niet dat ik die had gemaakt in Nederland. Hmm, zou kunnen. En je kan, kijk wat ik voor mezelf had voorgenomen toen ik het contract tekende. was van ik ga het voor een jaar proberen. A, ah, omdat je, uh, je moet het gewoon een eerlijke kans geven. En dan moet je denk ik alle seizoenen gewoon eens een keertje meemaken. Uh, B, uh, ja, ik zal wel eerlijk zijn, uh, meestal uh, als je dan verhuist voor een bedrijf... dan komt daar een, een, een verhuisvergoeding bij. En als je in het eerste jaar weggaat, uh, dan moet je die terugbetalen. Dus uh, dan is gewoon een, een minimaal een jaar, uh, dat, dat moet je gewoon doen. Maar het was ook een beetje nu of nooit, toch? Qua leeftijd, je was ja, single. Ik was, dat ik, was, ik was 28, ik was single. Ik huurde een soort van semi-antikraak. Ik werkte op dat moment freelance... Uh, ik had nog niet eens een goudvis. Ik kon letterlijk heel mijn leven met een, een, week, met een maand opzegtermijn... Uh, kon ik gewoon opzeggen, de, uh, werkvergunning aanvragen en weg. Ja. Nou, en toen dacht ik, als ik het nu niet doe, alleen maar omdat ik het eng vind... ga ik spijt krijgen. En nou Jullie kennen me allebei wel wat langer. Ik, ik hou wel van wat dat betreft van iets nieuws en dagends. Dat gaat gewoon voor de rest van mijn leven aan me knagen als ik het niet had gedaan. Ik kon verder na een nachtje slapen nog niet iets anders bedenken waarom ik het niet zou doen. Dus toen was de uitkomst, ik ga het doen. Hm. Mooi. En nu zit
2: je daar al drie jaar. En nu uh, heb je natuurlijk ook veel ervaring met de biercultuur al daar. Zo vraagt Hiel zich af. Uh, nu je in Canada zit, drink je dan ook wel eens een lekker speciaal biertje. En als je dan in Nederland bent, wat vind je dan van de speciaal biertjes die we hier hebben? En dan wil ik eigenlijk zou ik die vraag willen rebranden naar hoe ziet de speciaal biercultuur er
1: in Montreal uit? Um... Als je kijkt naar een gemiddeld biertje, dan zie je veel minder uh, pilsners of lagers. Dat is dan echt een beetje om weg te spoelen, zoals deze, deze bud hier. Mm -hmm. um, zijn vaak uh, veel uh, IPA's. Uh, als je wat meer naar de westkust toe gaat, dan merk je dat, uh, dat sour bier, uh, weet je, de, de, de zuurige. Okay. Um, ik vind dat helemaal niks, maar um, sommige van mijn collega's sferen erbij. Uh, maar af en toe, wat ik wel merk, is omdat het vaak zwaardere en donkere bieren zijn... Af en toe dan denk je van, ik wil juist graag wel even gewoon weer een, een pilsje. Een, een ja. Want anders uh, na drie bier dat je achteruit uh, kruipend uh, die barkruk af moet. Dat is, uh, heb je dan ook geen zin in. Soms maar, heb je gewoon even zin om te tanken ja. toch? Maar als ik, als ik naar bepaalde staten in Amerika kijk. Bijvoorbeeld uh, sowieso
2: uh, Californië heel erg. Daar heb je echt een gigantische uh, boom rond
1: microbreweries. Ik weet ja. niet of dat in Canada ook gaan Ook, is. absoluut. Ja, dat ja. Ik wel. Hm. Cool. Dus uh, ja, je hebt... Um, veel microbreweries. Je hebt ook wel wat uh, grotere, lokale biermerken. Uh, Unibrew is een, een bekende. Um, ja, ik zou zeggen... Jos, wel heel, kom eens een keer langs. En dan uh, kan ik je wel laten zien... Uh, waar, waar, waar je lekker bier kan drinken in Montreal. Goed idee. Hé, hey, zal ik dit de laatste vraag noemen? Ik vind het prima. Oké,
0: okay. Vincent. Met de snelle groei qua aantal medewerkers bij Shopify... hoe zorgen jullie voor dat de bedrijfscultuur blijft gewaarborgd? Nou, door mensen naar Canada te halen, zei eigenlijk al... maar is er in drie jaar veel veranderd? En zo nee, hoe kan het dat het zo lekker
1: hetzelfde is gebleven? Uitstekende vraag. Ja, er is een hoop veranderd. Nee, de sfeer is grotendeels wel hetzelfde gebleven. Uh, het begint met mensen aannemen. Als je Jan en alleman aanneemt. Dus ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen sollicitatiegesprek. Ik heb eerst, um, eerst gewoon een kennismakend gesprek. Met de man, die, uh, mijn, nu mijn baas, die gewoon een random reach-out deed op LinkedIn. Zo is de hele bal gaan rollen. Daarna heb ik recruiter gepraat. Daarna twee technische screenings gedaan over Skype. En uh, toen kwam de uitnodiging voor de onsite interview in Montreal. En Toen dacht ik ook van, wow, dat is vet. Uh, ik ben nog nooit in Canada geweest. Dus een gratis trip, uh, helemaal tof. En dan nog een hele dag sollicitatiegesprekken. Inclusief een per-programming opdracht van 90 minuten. Uh, en, en ook nog een, een uh, zeg maar wat meer technische, theoretische sessie. Uh, om de, van, ja, weet je, is het de moeite waard om, om zo'n persoon in te huren? Maar ook, hoe is die persoon in de omgang als je samen met hem samenwerkt voor 90 minuten? Uh, luistert hij naar feedback? Of uh, als, als hij zeg maar, onder tijdsdruk is dat hij narrig en vervelend wordt? allemaal dingen daar naar gekeken wordt. Uh, en we hebben een, een strikte no-asshole policy met van wie we aannemen. Hoe slim je ook mag zijn of hoe vooraanstaand binnen het vakgebied. Als je gewoon geen fijne persoon bent om mee samen te werken, dan nemen we je niet aan. En ik denk dat dat uh, misschien bij andere werkgevers uh, onderschat wordt. Dat ze gewoon vooral bezig zijn met van, nou, ik heb die persoon nodig die dit soort werk doet. En dan wat minder aandacht voor wat voor. Ja, wat voor persoonlijkheid brengt deze persoon mee? Um, dus dat is. Ik denk dat het daar heel erg mee begint. Uh, wil niet zeggen dat, je af en toe, dat er nog wel eens af en toe mensen tussen zitten. waar je dan gewoon wat minder mee levelt. Maar daarna uh, hebben we ook een, een weeklang inwerkingsprogramma. bedrijfsbreed. En dat maakt niet uit. of als je een stagiair binnenkomt. of als een director. Iedereen doorloopt in de eerste week datzelfde programma. waarin de, de, nou ja, de, de waarde van het bedrijf. Uh, uh, en ook zeg maar, uh, bepaalde hoe bepak je bepaalde dingen aan? Waar ga je naartoe? Wat zijn de afdelingen, et cetera? Dat is allemaal gedeeld, ongeacht het niveau waarop je binnenkomt. En dan daarna, dan pas ga je in je tweede week, pas ga je naar je team toe om dan echt op je team ingewerkt te worden. Maar er zit dus een, een professioneel, ja, er zit een compleet team, die dus gewoon vol tijd bezig is om met na te denken over hoe werken mijn mensen in? En hoe, wat is de meest efficiënte manier om die. Eerste week onboarding in te richten. Met een bedrijf van ruim 4000 medewerkers, ja, dan ben, kom je op een gegeven moment op zo'n groot dat je dat ook wel moet professionaliseren, zo'n zo aanneemtraject en inwerktraject. Maar ik denk dat dat wel een hele belangrijke sleutelrol is geweest om ervoor te zorgen dat de mensen die binnenkomen, dat wel van dat de verwachtingen goed worden gezet. En dan, als ik zo dadelijk terugvlieg op vrijdag, dan hebben we in de week daarna hebben we Summit, en dat is onze jaarlijkse bedrijfsbrede bijeenkomst. Waarin de, de plannen voor het komende jaar uh, wordt gepresenteerd vanuit alle afdelingen vanuit het bedrijf. En dan, dan staat ook iedereen weer, um, of je er al zeg maar drie jaar zit zoals ik. Of dat je misschien een half jaar geleden begonnen bent. Staan alle neuzen ook weer dezelfde kant op. En dan van die hele grote plannen, bedrijfsbreed. Hoe jouw team of een ander team daar dan weer invulling aan geeft. Ja, dat kan op een heel verschillende manier. Maar we werken wel in uiteindelijk naar datzelfde grote doel toe. Maar ja, er is wel er is een continue aandacht voor. Dat, dat gebeurt niet vanzelf. Daar, we, hebben, we hebben letterlijk een culture team die daarmee bezig is om, uh, om de, 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 de kernwaarden te bewaken. Maar tegelijkertijd ook wel de cultuur de ruimte te geven dat het ook evolueert. Want Het kan nooit hetzelfde blijven natuurlijk. Dat zou een hele starre bedoeling zijn. Net zoals dat uh, met Nerds om tafel community gebouwd is op een aantal gedeelde waarden. Um, maar uiteindelijk wat er, hoe, hoe er aan die waarde invulling wordt gegeven, eh, evolueert. Een weerwolven is daar denk ik een heel mooi voorbeeld van. Hoe dat eh, ja, organisch kan ontstaan. Eh, maar dat past wel binnen de lijnen van, van wat jullie met een nerds, met, nerds met tafel community willen bereiken. Dus dat gaat dan goed. Maar als jullie merken van, er ontstaat hier een vervelende sfeer. En het wordt opeens genormaliseerd om, eh, nou, eh, om elkaar onheus te bejegenen. Nou, dan zouden jullie denk ik ook wel ingrijpen. Maar dat, dat is jullie rol. Dus roze. Toen ze van. allemaal dachten dat ik wolf was.
0: Ah, <laughs> oh, arme jij. Nee, maar ik vind het een mooi verhaal. En ik herken daarin ook wel dingen die... Uh, ja, ik denk dan toevallig aan Robert Jan. Toen hij bij Google ging werken. Dan hebben dat soort bedrijven echt ongelooflijk goed nagedacht. Over ja, hoe je de zoveel duizendse personen aan gaat nemen. En ho hoezeer die wel echt bij het bedrijf past. En... Ja, ik vind dat wel fascinerend. Ik, ik zit nu in een bedrijf waarin je dat gewoon puur met je onderbuik makkelijk af kan. Ja. Weet je, als ik iemand spreek, dan weet ik na vijf minuten ook genoeg. Ja, maar als je het... dat duizend keer moet doen... dan gaan er een paar vergissingen tussen zitten.
1: Ja, en het zijn ook de kleine dingen. Iemand had op een gegeven moment een, uh, een bordje gemaakt... om zeg maar op iemand zijn werkplek neer te zetten met van... Uh, goh, welkom, naam, um, als developer op uh, Team X... En dat vonden mensen toen zo leuk... dat die persoon toen op onze Slack zo zei van... oh, hé, hey, ik waardeer dit echt. Het zijn mm -hmm. die kleine details. Dat andere teams toen ook dachten van... hé, hey, um, goh, kan je even die, die Photoshop-template... doorsturen van dit dingetje? En dat is dus nu opeens een heel normaal ding geworden. Ja, schattig is dat. Ja. dat. Hm. Ik denk dat het tijd is voor de tips, jongens. Want hier gaan we niet
0: meer... Uh, dit gaan we niet meer overtreffen. Oké, okay. je moet er beginnen. Uh, uh, voor straf jij. Oké, okay, is goed. Ik zag je met je telefoon bezig. Ja, inderdaad. Bij de les blijven, Ik zeg, niet, ik zeg kom, niet wat ik
2: aan het doen, doen was, maar dat, <laughs> dat had iets te maken met vierpotige canines. <laughs> Oké, okay, uh, ja. Uh, de eerste tip, die heb ik uh, uh, netjes gejat van uh, Zwahil, terwijl Wiel, goede vriend van ons, die appte mij van, yo, heb jij die TMF-podcast al gehoord? En dacht ik, wat de fuck is die TMF-podcast? Nou, wat blijkt, uh, Isabel... Ringman en Fabienne de Vries, denk ik, als ik het goed zeg. Twee oud-VJ's van TMF. Die zijn TMF Talk begonnen. Uh, een podcast over zeg maar, het ontstaan en het hele reilen en zeilen van TMF. Uh, daarbij hebben ze al twee gasten gehad. Namelijk, eerst eerste was Lex Harding en daarna Erik de Zwart. En dat is echt superleuk om te luisteren. Dat is echt zeker als je bent opgegroeid in het TMF-tijdperk. Dan uh, is het echt een feest van herkenning. Laten ook af en toe een beetje wat fragmentjes horen van, van liedjes die toen uh, in de toplijsten stonden zodat dus je echt van, ah ja, dat was die tijd. En vooral, ja, goed, Lex Harding en, uh, en ook Erik Zwart... hebben gewoon hele interessante verhalen over hoe het toen ging... en wat voor cowboycultuur. Maar wacht even, die hele podcast is alleen maar terugblikken? Ja. Het, Heerlijk. TMF Talk. <laughs> het is gewoon, zij blikken terug. Zij zijn natuurlijk twee VJ's die, nou, dat wordt in de eerste episode... al meteen behandeld, erbij zijn gehaald... vanwege dat ze zo lekker pittig en lekker jong waren. Want, uh, nou een beetje notendop. Uh, Lex Harding richtte uh, TMF op, had al vrij jaar opgericht... De DJ's van Vijf dus hè Erik de Zwart, Ruud de Wild, et cetera, Wessel van Diepe, uh, Michael Pilatschik en zo. Die gingen daar op televisie. Maar ja, dat waren allemaal gasten. En voor een groot deel ook wel al. Erik de Zwart was toen al veertig, bijvoorbeeld. Uh, en ze wilden jong erbij. Dus dat werden dan de VJ's, dus Fabienne, Isabelle, later ook nog Bridget, uh, Daphne Puntkoek, et cetera. Nou, uh, Fabienne en Isabel blikken hierin dus terug op dit, dat ontstaan en uh, hoe het allemaal ging en, en hoe het allemaal werkte. En nou, de, de TMF Awards komen natuurlijk voorbij. En wat ook wel leuk is, is dat ze dus bezig zijn met een event voor later dit jaar. Want het, het klinkt een beetje alsof ze de TMF Awards gewoon nog een keer willen doen. In een soort van reprise, groot feest, allemaal foute allemaal fout, allemaal fout optredens uit die tijd en, en uh, ga zo maar door. daar die volg ik alvast. Maar goed, het is dus TMF Talk. Er staan nu twee volwaardige uh, afleveringen. Volgens mij plaatsen ze er elke twee weken eentje. Uh, zoals elke goede podcast begint. Hè? Met, ja, twee, ja. met twee wekelijkse afleveringen. Uh, ik weet niet wat de volgende gast wordt. Maar ze hebben dus uh, Lex Harding al te gast gehad. En Erik Zwart. En dat was erg leuk om naar te luisteren. Dat was een, een feest van herkenning. En mijn andere tip. En uh, ik dacht eigenlijk dat uh, deze al gegeven was. Ja, dacht ik ook. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Zijn. Uh, uh, zijn. Game Changers op uh, Netflix. En Misschien hebben we het er gewoon een keer over gehad... maar niet in de, in, ja. als zijnde een tip. Dat moet het zijn, ja. ja want wij, wij, Het staat ons allebei bij dat we het er een keer over gehad hebben. Ja, en maar, ik heb toen ook nog gezegd...
0: ik kom uit de kast als vega. En dat komt was, mede door kast. Die... Was
2: dat misschien niet met lieven? Dat ja. we hier gewoon over dat vleesverhaal hebben gehad... en dat wel. jij toen Game Changers ook hebt aangehaald. Dat moet het zijn. Ja, nou, Game Changers is een documentaire uh, op Netflix... waarin ze dus een aantal uh, topsporters gaan volgen. echt een, een UFC fighter. Uh, een, een grootste die meedoet aan de sterkste mensen van de wereld. Nou, andere sporters komen ook voorbij... zoals Lewis Hamilton en nog wat anderen. En dat gaat dus over plant-based diets en, en, en de voordelen daarvan. En dan komt er dus een, een heel rijtje. Je, je wordt meegenomen in tests en allemaal dat soort dingen. Ze laten zien wat uh, bijvoorbeeld uh, het eten van kip of steak met uh, de dikte van je bloed dat door je lichaam gepond wordt doet en, en, uh, uh, ja, en hoe gezond dat dan allemaal is. En ze doen testjes met hoe sterk en hoe vaak je een erectie krijgt. S nachts, dat, dat, dat stijgt sterk op het moment dat je plantaardig begint te eten, schijnbaar. En uh, nou, ik heb die, uh, die documentaire gezien en... Wat ik, vooral, ik ben zeker nog niet in één keer om. Het, trigger, het triggerde me meer... dan elke andere documentaire die ik tot nu toe heb gezien.
0: Maar ja, dat, vooral, heeft heel veel, dat hebben heel veel mensen. Ja. Maar dat komt vooral
2: omdat ik het verhaaltje... en dat klinkt een beetje lullig om het zo te zeggen... maar het verhaaltje van... van ah, zielige koe, koe verdient bescherming... Uh, ja dat ja, is misschien een beetje hard of kortzichtig... om het zo te zeggen, maar dat ken ik. Yo, ik heb het al vaker gezien. Ik, ik, weet, ik weet dat de bio-industrie verwerpelijk is. Uh, maar...
1: Wat vind, jij, jij eigenlijk zoekt is van... hoe krijg ik een hardere odel? <lacht> Exactly, Bart. Dat, toen ik dat zag, was ik om. Ik denk, nee, vat hem even samen. Nee,
2: precies. Jij vat hem even, inderdaad. Maar, uh, <laughs> maar uh, nee, dat, dat, die benadering vanuit een andere hoek vond ik uh, verfrissend werken. En ook inderdaad heel sterk dat ze natuurlijk een aantal uh, hele were echt wereldberoemde sporters uh, daarvoor hebben benaderd. Uh, die, ja, in sommige gevallen al tien jaar plantaardig eten. En gewoon heel duidelijk zeggen van, joh, uh, dit heeft maar zoveel verder geholpen in mijn carrière. Het meest indrukwekkende vond ik nog, die dude met die Tower. Dus die UFC fighter, die uh, loopt een uh, kniepersuur op. Kan dus een hele tijd niet, niet echt goed trainen. Maar wel zijn bovenlichaam. Uh, schakelt over op plantaardig eten. En gaat dan die rope challenge doen in, in de gym. Dat is dat je zo twee van die touwen hebt. En die moet je dan op en neer bewegen. Een battle rope, ja. Sorry, battle rope. Dat is, uh, dat is de, de naam. En dan hebben ze daar een regel. Als je tien minuten haalt, kom je geloof ik op de muur. En als je twintig minuten haalt, kom je in de halve fame. En uh, hij had überhaupt nog nooit de muur gehaald. En na zes weken plantaardig uh, train, uh, eten en dus eigenlijk niet eens fulltime kunnen trainen... vanwege die kielbesturen, ging hij dus die battle rope doen. En hij is na een uurtje van na een uurtje is hij nou uit verveling maar gewoon gestopt. Kijk, en dat is natuurlijk een beetje een sterk zeemansverhaal... aan de ene kant, aan de andere kant. Ja, ze hebben de beelden van gemaakt, je ziet het hem doen. Ja, ik had wel zoiets van, holy damn.
0: Nou, wat, wat mij heel erg... Want ik, 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 ik zei al bijna eigenlijk, <laughs> dat zou dit een gedeelde tip moeten zijn. Want ik vond het ook wel... Voor mij in mijn gezin, en dat heeft met name met mijn vriendin te maken... was het echt uh, ja, de laatste druppel om toch die sprong eens te wagen. En uh, in eerste instantie als experiment, maar uh, het duurt voort. En uh, ik zie mezelf nu nog niet zo stoppen met uh, vega eten. Um, ik heb in mijn hoofd een soort van gouden driehoek van documentaires. Zeg maar één documentaire die heet Earthlings. Die gaat heel erg over de ethiek en over het lijden dat we dieren aandoen. Nou ja, daar was ik ook niet direct door overtuigd. Net als Jur, ik ben een klootzak. Ik denk graag ook aan mezelf. Um, dan heb je dus... Um, ja, cowspiracy volgens mij. Het ja. gaat heel erg in op de soort van uh, effecten op de planeet. En op uh, um, um, ja, de environment, hoe noemen we dat in het Nederlands? Ja, milieu eigenlijk. Milieubewustzijnsaspect van de bio-industrie. En dat we daarmee uh, heel veel broeikassen uitscheiden. En dat er heel veel water wordt uh, uh, verkloot. Um, dat zijn twee best wel valide invalshoeken. Maar mensen ja, worden er niet echt
1: door enthousiasmeert. Het, is, het van, is ook niet... nog de, de abstract Ja, vraag, dat precies. soort dingen. Met van, ja, maar wat merk ik daar nou van, is dan vaak de wedervraag. En
0: dat vind ik nu, daardoor wordt het eigenlijk de derde goede documentaire in datzelfde rijtje voor mij, dat um, Game Changers eigenlijk over jouzelf gaat. Over ja. jouw eigen gezondheid. En ik heb uh, in totaal acht uur aan Joe Rogan podcasten te luisteren. Eén uh, met een criticus van de uh, documentaire en één, één met diezelfde criticus en een en de maker van de documentaire en ik ben er aan het eind wel van overtuigd dit is wetenschappelijk vrij aardig onderbouwd zeg maar. ja, okay. um, en, en de discussie ging ook niet van um, moet je uh, uh, überhaupt wel of geen vlees eten, dat, 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 dat was de kern van de discussie, maar zelfs de criticus zei nee, max 10 of 5% vlees maar, okay. en, da en dan,
1: dan denk ik, oké, okay, ik, ik eet dus echt veel te veel vlees en ja, uh, dus, dus meer, uh, meer dat ja. ze in de, in de marges uh, ja. aan het vertrechten Maar als, dat is inderdaad dan... een beetje
2: in een notendop wat ik hier sterk aan vind. Het is niet, dit is waarom het beter is om vlees te eten... want het is beter voor de wereld, beter voor de diertjes. Dit is waarom het beter is voor jouzelf En dat is er heel sterk aan. Dus daarom Game Changers
0: op Netflix. Ja. Um, ik heb ook drie tips, maar ik kan er redelijk snel doorheen. De eerste is uh, toch de haskaast. Ik heb... Um, ja, hij, heeft hij zijn ja. niveau bijgeschaafd? Ik heb Farras uh, uh, verteld dat hij uh, eerst moet zorgen dat hij hem door Alphonic haalt. Nou, dat heeft hij eigenwijze flikken niet gedaan. Mm -hmm. Maar hij heeft wel een aflevering neergezet die echt wel goed te luisteren is in de auto. En dat was uh, met Saber Camus en Tim Oerlemans. Dus ze waren met Team Brabant uh, als een soort van met nerd om tafel spin-off bij elkaar. We werden ook best wel vaak genamedropt. Dat vind ik dan ook wel weer schattig <laughs> om te horen. Ik moet zeggen, uh, ze zoeken nog een beetje lijn. Het is gewoon zet die drie neer, uh, duw op record en het gesprek dat er was. Dat is dan de podcast. Uh, zo zijn jullie ook... ook begonnen, toch? Ja, zo zijn we ook begonnen. Dus ik, ik, ik vind het heel leuk.
2: Ik vind het, het is het heel meta. Dus, we hebben dus een, je hebt een podcast. Daar ontstaat de community uit. Die community die besluit daarna om zelf
0: een podcast te gaan maken. En die name drop de podcast waar het ja. mee begon. En, en zij ja. krijgen straks een eigen community uh -huh. en iemand daarin gaat een podcast maken. Uh -huh. Nee, dat is zeker geen dis. Maar ik vind wel, kijk, hij zei... Nee, dat zei um, ik niet. Ik heb, nee, 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 ik zeg gewoon dat ik geen Ik ah, okay. bedoel. Um, Faras die zegt dan, ja, ik heb nog uh, geen jingle, dus dat uh, doe ik met mond. En ik, ja gast... Zoek even in vijf minuten Google, jingle, recht vrij, bam, download erin, zet hem erin. Weet je wel, gewoon ga met de banaan. Maar ik waardeer wel heel erg dat hij nu gewoon aan het publiceren is. En ik, ik geniet ervan. Zingen ik vind gewoon, het leuk. gewoon hey, in. Ik vind hem mooi. Ik vind hem um, mooi. De tweede is Gimlet Academy. Ik heb er nog over getwijfeld, want waar ik heel boos over ben, Spotify heeft Gimlet gekocht. En Gimlet vind ik, is mijn mening, uh, het beste podcasthuis dat er is. Die maken echt kwalitatief extreem goede podcasts. Dus en zijn ik heb ze ook... een beetje vergelijking met een boekenuitgever? In die zin? Zou je kunnen zeggen, maar het is echt gemaakt en opgestart door een podcastmaker. Oké. Okay. Dus uh, uh, Alex Bloomberg, die is uh, begonnen en die heeft eigenlijk bij het begin een podcast gemaakt over hoe hij het bedrijf begon. Die podcast heet start Startup, dus heel meta, maar daardoor extra leuk. Het is een hele goede podcast over hoe je een podcastbedrijf start. Um, wat hij nu dus heeft gedaan. is Hij is gekocht door Spotify. Daar hebben ze ook weer een podcast over gemaakt. Dus hoe is het om gekocht te worden door Spotify. En wat ze nu hebben gedaan is. We gaan onder de Spotify vlag. Een Gimlet Academy podcast maken. Waarin we uitleggen hoe je goede podcast maakt. Dat is voor mij heel heerzaam. Ik heb er echt een boel van geleerd. Ik vond het onwijs interessant. En dus zelfs als je geen podcast gaat maken. Denk ik dat er wel een heleboel herkenbaarheid in zit. Ik hou ervan om te weten hoe dingen werken. Hoe vertel je een verhaal.
1: Oké, okay, kan, je, kan je even voor de, de, de leken. Want ik ben hier nu een paar keer aangeschoven. En ik zie jou wel zo met de microfoon en de opname in de weer gaan. Maar mm -hmm. kan jij één tip delen dat jij wel zegt van... wauw, dat had ik gewoon niet bedacht... ondanks dat je toch hier ook al een paar jaar mee bezig nou, bent?
0: Nou, het, het, het nadeel vind ik uh, um, dat pot, uh, uh, Gimlet Academy gaat over het vertellen... van een verhalende podcast. En dat zijn wij gewoon niet. Dus nee. wij zijn uh, inderdaad een praatpodcast. Dus die uh, vind ik lastig te leggen. Um, waar wel heel veel in zit, is, is voor mij leerzaam uh, in de pitch. Dus aflevering één gaat over de pitch... En wat moet je doen om een verhaal aantrekkelijk uh, te verkopen? En een belangrijke vraag om jezelf altijd te stellen is... Uh, Oké, okay, uh, we hebben iemand aan tafel die werkt bij uh, uh, Shopify. En dan is de vraag die je altijd moet stellen... So what? Ja. <laughs> Oké, okay, hoe maak ik het verhaal zo... dat iemand niet na drie keer aankondigen nog steeds zegt... So what? Boeien, dat die bij Shopify werkt. Nou, ik zal niet zeggen dat ik dat in deze aflevering goed heb gedaan. Alleen... We, ik ben er wel over na gaan denken. Van okay, hoe, hoe beantwoord je die zo wat vragen? Nou, en ze vat het ontzettend goed samen in vijf afleveringen. Wat de tips en trucs zijn en, en om een gewoon kern en een dijk van een verhaal neer te zetten. En ik vond dat heel leerzaam. Ik ben wel een beetje boos op ze, dat het Spotify only is. En dan niet ah. zozeer omdat het. Kijk, Spotify only, oké, okay, dat is de strategie, maar Spotify is erg slecht om podcasts mee te luisteren in de auto. Carplay werkt eigenlijk totaal niet. Ik heb letterlijk, ik heb geteld, ik moest acht keer op mijn scherm duwen. Voordat ik die podcast überhaupt had gevonden. En dan denk ik, ja, ze hebben het zo naar achter gemoffeld. Kom op jongens, als het podcast first... Uh,
1: ja, ik heb, wordt, ik heb naast de de muziek. ook altijd gehad dat het een beetje een tweede rangs burger is nog ja, steeds heel in, erg. in de hele app. Heeft CarPlay, zei ik nog steeds. Ja, nou ja, goed. <laughs> um, het laatste
0: is een vraag die ik eigenlijk uh, aan de community wil stellen. De luisteraars, jongens, jullie. Ik heb jullie hulp nodig. Ik zit heel vaak in de auto en ik rij een uur heen en een uur terug. En dan heb ik, oh shit, dit moet ik vandaag nog doen oh fuck, dat ben ik vergeten op te schrijven. Oh, die en die moet ik straks nog even bellen. En dan ben ik op mijn werk en dan ben ik het weer vergeten. Ik zoek een app waar ik met CarPlay of Siri of wat dan ook... gewoon to-do's of korte notities mee bij kan houden. En ik heb nu steeds, zeg ik, uh, hey Siri, uh, maak een notitie. En dan moet ik het in één keer goed zeggen. En dan krijg je een tweede kans. Dan gaat hij dat hele ding weer op zitten lezen. En later moet ik het allemaal met de hand weer bij elkaar gaan zoeken. Ik wil gewoon korte, gewoon, gewoon to-do lijstjes maken... Ik zoek er een goede app voor, jongens. Jullie weten dit.
1: dan moet haast wel. En dan zijn we bij Bart. Heb jij nog mooie tips voor de luisteraars? Ik heb zeker nog uh, mooie tips. Ik heb er... Um... Ja, ik heb er wel drie. Uh, Eerst is een muziekalbum. Uh, mensen die mij kennen, die weten wel dat ik van uh, House... en heel veel andere elektronische dansmuziek houd. En uh, één DJ die ik... Uh, nou, ergens ooit eens een keer een remixje had gemaakt... en toen eens een keer op mijn Soundcloud had toegevoegd... en denk oh, dat is wel geinig, maar... Uh, ja, toch wel verder is gegroeid en nu een album heeft. En ergens uh, over drie weken volgens mij in Montreal langskomt. Dus dat wil ik ook wel even zien. Is uh, Spencer Brown. Stream of Consciousness heet zijn nieuwe album. Um, vind hem op Spotify, niet Shopify. Uh, zet hem aan. Zet hem niet op Shuffle, want het is al wel een premixed album. Maar zet hem gewoon aan van begin tot eind. En uh, laat het lekker over je heen komen. Het is wel, uh, wel, wel een relaxte, progressieve house. Uh, vind ik heel fijn om af en toe gewoon even... Even iets, soms op de achtergrond, maar soms ook wel actief naar te luisteren. Tip nummer twee uh, is al uh, even genoemd bij de vragen uh, Albert. Um, ik heb, uh, dat zijn vind ik werelds uh, fijnste sloffen hebben zij de Albert loungers. Um, loungers. 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 Ja, zijn gemaakt van merino wol. Merino wol is de shit. Um, ik wil eigenlijk het liefst alles voor het van mijn, in mijn leven gemaakt van merino wol hebben qua kleding. Je zit me aan te kijken alsof, je, alsof, ik, alsof ik hier wat raar zit te verkondigen. Ja, je onderbroek lijkt me ah, niet. Oké, okay, dat is misschien een beetje warm. Katoen. gewoon lijkt Maar uit. Merino Wol is wel heel fijn. Ja, inderdaad. Dus um, Merino Wol sloffen. Goddelijk. Zijn, het is alsof je wolkjes aantrekt. Heel
0: fijn. Is heel duur of niet? Het is niet goedkoop. Ik heb namelijk sloffen nodig waar mijn steunzolen in passen. Als ik de hele dag oh, op sloffen loop. Dat met zou mijn kunnen. Je, je, je dan, hebt er dus
1: namelijk zoltjes in die je er in en uit kan doen. Het is een beetje een soort van mix tussen een soort van, van binnenschoen en een soort van slof. Maar mijn probleem nou. is dat... Ze zijn 300 euro of niet? Nee, 100 geloof ik. Oh, 100 euro voor sloffen. Niks. Ja, maar kijk, die, die, zeg maar, die, die Spaanse pantoffeltjes die de meeste mensen thuis dragen. Daar krijg ik dan van die gigantische zweetvoeten van. En met mijn alberts niet. En dan ja. zijn mijn voetjes warm en droog. En dat is alles wat ik wil in de winter.
0: Het laat je er sowieso koud als ik zo naar rechts kijk. Nou, niet, Klopt. Ja, koude voeten. Nou, succes. Nou, ik heb een thuis een voeten warmer. Dus nooit koude voeten. Oeh.
2: Helaas niet onderweg. Helaas werkt hij niet als je onderweg bent.
1: Nice. En dan de laatste is een andere podcast. En um, nadat we het hier zeg maar, allemaal heel uh, professioneel over dingen... Uh, Heetig, gesproken hebben... ...gaat dit een beetje... ...out of the far left komen. Maar... Uh, ...My Dad Wrote a Porno. Ah ja, volgens mij... ...die ken ik wel. Ja. Um, ik was Hebben in... die, die, die doen ook live shows toch? Ja, die doen ook live shows. Ja. Uh, die is mij aangeraden... ...toen ik in San Francisco was... Uh, ...voor werk. En uh, we hadden daar een diner... Uh, ...met een partner en... Uh, nou, wat voor podcast luisterde... ...heb ik ook over jullie verteld... ...dan vonden ze het super vet. En uh, nou, toen kwam zijn tip van... Uh, ...My Dad Wrote a Porno... ...en ik kijk hem zo aan... ...ik zeg wat... Hij zegt ze, ja, er is een, een kerel, een brit. Zijn vader heeft een Erotic novel geschreven, en dat is zelf uitgegeven op Amazon. Dus zonder eindredactie of wat dan ook. Gewoon rechtstreeks een, een, een word document, gewoon boom online. En um, dat gaat. Uh, de, de serie heet Belinda Blinkt. Dat gaat over een dame Belinda Bloementhal. Zij wil um, regionale verkoopmanager worden van een potten en pannenbedrijf. Maar vervolgens in de wereld van potten en pannen... Uh, gaat het er veel wilder aan toe dan dat je zou denken. Want uh, er wordt heel wat afgesekst. Op elk het...
2: potje past een pannetje.
1: Ja, <laughs> <laughs> maar het, het, het grappige is omdat die vader dus... Uh, nou, die is geen professioneel schrijver. Er gaat nul eindredactie overheen. Dus het boek is hilarisch slecht geschreven. Er worden midden in uh, scènes wordt er opeens een derde persoon genoemd. Die kennelijk dus ook al heel de tijd in die kamer aanwezig was... Uh, dan opeens gaat het volgende hoofdstuk dan weer over uh, salesprojecties. Maar dan op een gegeven moment gaan ook de knoopjes van de bloes los. En dan wordt het weer vunzig. En uh, hij leest dat voor met twee van zijn vrienden erbij. Die dus dan running commentary geven over hoe dat gaat. En uh, nou, soms ook kennelijk heeft zijn vader niet zo helemaal goed door hoe de vrouwelijke anatomie werkt. Of hoe je überhaupt dingen een beetje sexy beschrijft. Dus in een van de eerste afleveringen, ze doen een seizoen is een boek. En uh, elke aflevering is een, een hoofdstuk. En uh, dan op een gegeven moment beschrijft ze zo van... Um, Belinda unhooked her brazier and her breasts flopped out. En dan zegt die kerel <laughs> zo van... Flopped out like a pair of melons. Nou, dan liggen ze dan weer keihard <laughs> te lachen. Nou, ik, ging, ik reed naar Toronto toe uh, in, uh, in september om een vriendin op te halen... waarmee ik dan een roadtrip vanuit Toronto terug uh, naar Montreal zou doen. En... Um, hij stapt in de
0: auto, floopt zo. Maar, die... is, maar zes uur, zes
1: uur rijden. Hè? Ik zo bedoel... meteen mijn loenen binnen. <laughs> wat? Nee, maar dat is zes uur rijden. Dus ik denk, nou, ik heb wel wat entertainment nodig. En ik heb dus dat hele eerste seizoen aangezet. En uh, boem, Android auto. En nou, ik heb het idee alsof ik in twee uur rijden al in Toronto aankwam. Ik heb die hele rit, heb ik echt, nou, een paar keer bijna zitten huilen van het lachen. Ik denk, waar gaat dit over? Dit is echt te bizar voor worden. Maar het is wel heel grappig met dat commentaar erbij van, van zijn vrienden. En natuurlijk die. Kerel zelf zit keihard te cringe over het feit dat zijn vader al dit soort funzigheid op papier heeft geschreven. Maar het is eigenlijk best wel goed bedacht, want dat boek moet nu gretig aftrek vinden. Bedoemd.
0: Nee, maar echt, dat is over deze aflevering. Dat is toch best wel een geniale manier om dat boek gewoon ook meer te verkopen. Ja.
1: Like maar mij. dat e-book dat, dat, dat e staat volgens mij echt ook voor, voor een dollar of zo online. Dat kost geen fluit. Maar dat is natuurlijk een, een, een exponentieel succes geworden dankzij deze podcast. Ja. En dat zij eigenlijk um, zijn vader een beetje in de zijk nemen. Maar hij vindt dat zelf ook wel weer grappig. Nou, volgens ja. mij ik, ik, ik kende dit al volgens mij zijn ze namelijk in theater de meervaart geweest in in
2: Amsterdam wat vlak bij mijn huis is maar ik ben er niet heen geweest. omdat ik toen nog niet had geluisterd dus ik wist ook deze schitterende hilariteit wist ik niet ik wist wel dat mensen vinden dat het heel hilarisch was maar ik had maar goed jij, jij hebt er nu voor gezorgd dat hij bij mij op nummer 1 staat in mijn volgende zodra ik klaar ben met wat ik nu luister
1: ja luister gewoon de eerste aflevering als je dat grappig vindt dan ben je hooked for life, mijn verontschuldigingen. En als je het niet grappig vindt, nou dan weet je dat ook meteen is dat weer een vraag opgelost in je leven. Ik vind het een goed idee. Dan met die noot gaan we afronden.
0: Tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Onze vaste tafelneurts zijn Floris Diemel, Joost en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnert van vandaag was Bart de Water. Nou Bart, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Ehm...
1: Um... Ik twitter eigenlijk niet zoveel en uh, nou, ik doe wel eens dingen op GitHub als je het interessant vindt om mijn open source uh, browseltjes te zien. Ik uh, ben op beide te vinden op uh, apenstaartbedewater. En op onze Slack? Ik ben ook op de Slack als @bart met underscore b. Uh, niet te verwarren met de nieuwe Bart met hoofdletter b. Oh mijn god, is dat ook nog iets anders? Ja, ik wil toch wel even claimen de originele Bart te zijn. Je bent de originele maar Bart. Maar alle Barten, weet je, homies voor life. <laughs> Geen moeilijk. Nou, meer informatie over ons is
0: te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app. Niet omdat wij dan bovenaan komen te staan. Maar dat vinden we heel leuk om te lezen. Je kunt ook jezelf steunen met een heel mooi t-shirt of een prachtige hoodie... uit onze gloednieuwe shop. Hij is inmiddels al verouderd. Maar ja, misschien wel eens een shop of een Um, er staat ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. En als je nou patron van ons wordt, dan ontvang je altijd een RSS-feed... zodat je reclamevrij kunt luisteren. Je krijgt ook toegang tot het patron-kanaal op Slack. En daar wil je bij zijn, want daar gebeuren de leukste dingen. Vanaf 3 dollar of meer stickers, 5 dollar bierveeltjes... en voor 10 dollar of meer ben je altijd bij onze live events. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Ciao.
2: Sorry, ik kan niet en met een maken en weerwolven.
0: Nou, dan moet je stoppen met weerwolven. Ja, dat is goed.
2: Dan ben je dood. Nee, nee, het is echt, het, het, het is echt beyond imagination wat er net allemaal gebeurd is.
0: Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.